0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zu dieser Standpunktsendung, liebe Zuhörer. Und das war jetzt schon ein echter Gender-Fehltritt, denn ich habe nur unsere Zuhörer begrüßt, also die männlichen Hörer. Besser wäre da schon, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich könnte auch gendersensibel sagen, HörerInnen mit großem I. Problematisch ist bei dieser Version nur, dass auch diese Anrede noch in der antiquierten Geschlechterteilung Mann-Frau verharrt, Hörerinnen-Hörer. Alternativ wäre es möglich, dass ich einfach nur die Hörerinnen begrüße ohne großes I und unseren Herren Zuhörern das zumute, was die Frauen jahrhundertelang klaglos getragen haben, nämlich sich in der Mehrzahl des anderen Geschlechtes mit angesprochen zu fühlen. In diesem Sinne also herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Die Uni Leipzig macht das übrigens so. Ganz gendersensibel gibt es dort nur noch Professorinnen, egal ob diese mit den traditionellen männlichen Geschlechtsorganen ausgestattet sind oder nicht. Ganz abenteuerlich klingt das dann, wenn die Begrüßung so lautet. Guten Abend, Herr Professorin. Guten Abend also auch unseren Herren Hörerinnen. Aber wir finden noch mehr sprachliche Finessen im Deutschen, mit denen ich Sie ganz geschlechtersensibel begrüßen kann. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende etwa. Das wäre ganz neutral. So wie die Studierenden, die mittlerweile die veralteten studentgroß i in ganz Deutschland abgelöst haben. Oder wie die mit dem Fahrradfahrenden zu Fuß gehenden und Fahrzeugführenden mit denen das Verkehrsministerium seine Straßenverkehrsordnung sensibel gegendert hat. Wer glaubt, dass damit jetzt schon alles gesagt wäre, der hat den neuesten Fortschritt verpasst, nämlich die Sprachrevolution der Uni Berlin. Um den Normen dort entspre zu entsprechen, da müsste ich sie jetzt nämlich mit folgendem Gruß willkommen heißen. Herzlich willkommen, liebe Zuhör X oder wahlweise auch herzlich willkommen, liebe Zuhörer mit A. Ich könnte mir irgendetwas anderes auch ausdenken, etwa willkommen, liebe Zuhörer, was auch immer. Denn die Berliner Uni empfiehlt, der eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen, um niemanden durch seine Sprache auf ein vorgegebenes Geschlecht zu reduzieren. Sie ahnen es, verehrte Zuhörer X oder wie auch immer. Heute Abend in dieser Standpunktsendung geht es um Gender. Ganz genau geht es um Gender Gaga wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will. Und da wir heute am dritten Adventssonntag die Freude besonders im Blick haben, an diesem Gaudete-Sonntag verspreche ich Ihnen durchaus auch etwas Spaß bei diesem an sich ernsten Thema, denn unser Gast ist Birgit Kelle. Sie hat ein gleichnamiges Buch geschrieben, wird zum Thema Gender als Sachverständige regelmäßig durch Sendungen, Interviews und Veranstaltungen gereicht und hat sich dabei schon zahlreiche Beschimpfungen anhören müssen. Faschistische Hete und gefährlich gehören dabei noch fast zu den harmlosen. Herzlich willkommen also dieser gefährlichen Referentin Birgit Kelle in dieser Sendung. Grüß Sie Gott. Hallo. Frau Kelle, wenn man Sie dann und wann im Fernsehen sieht, etwa bei Hart aber Fair oder in anderen streitbaren Diskussionsrunden, Sie vertreten da schon Meinungen, die zumindest nicht im Mainstream der Medien liegen, wenn man so sagen kann. Wie geht es Ihnen da eigentlich, wenn Ihnen da so eine ganze Empörungswelle entgegenschlägt? Sind Sie das schon gewöhnt oder haben Sie da manchmal auch noch weiche Knie?
1: Ja, so erschreckend es klingt, man gewöhnt sich in der Tat daran. Also ich empfinde das selber, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so erschreckend. Natürlich ist es immer mit Aufregung verbunden, wenn Sie ins Fernsehen gehen, wenn Sie in eine Live-Sendung gehen vor einem Millionenpublikum, dann ist das natürlich immer noch mit Aufregung verbunden. Aber ehrlich gesagt äh, empfinde ich... Es persönlich nicht so, als stünde ich mit einer Minderheitenmeinung irgendwo im Fernsehen, sondern ich bin mir sehr sicher, dass ich für eine Mehrheit in diesem Land spreche. Und dann nimmt man das eigentlich ganz
0: locker. Frau Keller, vielleicht ein paar ganz kurze Hintergründe zu Ihrer Person. Sie stammen aus Rumänien, sind Rumäniendeutsche. Sie ja. haben in Freiburg studiert, einige Semester Rechtswissenschaften, arbeiten seit Jahrzehnten als ähm, Publizistin, Journalistin, Buchautorin, unter anderem für die Welt, den Fokus oder das Online-Portal The European. Sie sind ja. verheiratet, haben vier Kinder, Sie streiten für einen neuen Feminismus. Ähm, Sie sind Vorsitzende des Vereins, Frau 2000 Plus und sitzen ja. auch im Vorstand bei den New Women for Europe, also ein Dachverband von zahlreichen kleineren Frauenverbänden in ganz Europa. Ähm, Verein Frau 2000 Plus und dieses Engagement auch europaweit. Für welches Frauenbild streiten Sie da?
1: wir haben Frau 2000 Plus mit ein paar Freundinnen gegründet, vor ich glaube so sieben Jahren, weil wir irgendwann realisiert haben, dass immer, wenn in Deutschland über Frau und Familie diskutiert wird, die immer gleichen Frauen im Fernsehen sitzen oder in den Medien zu Wort kommen, die in der Regel Forderungen aufstellen für die Frau in Deutschland, äh, mit denen sie uns überhaupt nicht erreichte. Das heißt, wir waren irgendwie gar nicht vertreten mit unserer Position. Und da saßen aber immer Frauen, die sagten, sie sprechen für die Frau. Und da saß ich immer vom Fernseher und dachte, nee, für mich sprichst du gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich will eigentlich etwas völlig anderes. Und so haben wir irgendwann diesen Verein gegründet, aus, diesem, aus dem Willen heraus, uns selber zu artikulieren. Dass wir gesagt haben, wenn wir mit unseren Positionen, die doch durchaus abweichen oft vom, von dem, was im feministischen Mainstream so behauptet wird, dann müssen wir selber uns zu Wort melden, dann müssen wir selber in die Öffentlichkeit und dann müssen wir klar machen, wenn über Frau und Familie diskutiert wird, dann gibt es auch innerhalb der Frauen durchaus ganz verschiedene Meinungen und nicht immer nur eine und so haben wir diesen Verein gegründet und sind jetzt inzwischen nach ein paar Jahren doch erfolgreich damit, dass wir auch gehört werden.
0: Ich habe eben gesagt, Sie sind seit Jahrzehnten im Journalismus. Ganz so lange ist es noch nicht. Viele Jahre ist es aber auf jeden Fall. Man so wirft alt Ihnen, bin ich dann auch gar eben, nicht. genau. Das wollte ich damit <lacht> indirekt gesagt haben. Ähm, was wirft, man wirft Ihnen, Frau Kelle, oft vor, Sie seien eine Antifeministin. Ähm, man könnte auch sagen, Sie profitieren doch eigentlich von der Frauenbewegung. Ohne die Möglichkeit, dass Frauen in der Öffentlichkeit auch gehört werden, könnten Sie eigentlich auch gar nicht so aktiv sein.
1: Das stimmt einerseits. Nur andererseits denke ich immer, ich kann mich aber jetzt auch nicht für den Rest meines Lebens in den Staub werfen und sagen, danke, liebe feministische Bewegung. Sondern wenn diese feministische Bewegung, die dafür gekämpft hat, dass ich als Frau genauso selbstverständlich am politischen Prozess teilnehme, meine Meinung sage, meinen Beruf habe, selber entscheide, wie ich leben will. Also wenn man das erkämpft hat, dann muss man anschließend allerdings auch damit leben, dass eben Frauen unterschiedliche Meinungen haben. Und nicht, dass dann alle Frauen nach wie vor äh, die nächsten 100 Jahre runterbeten, was der Feminismus alles so äh, gesagt hat. Ich finde, es ist doch eigentlich eben, man könnte das ja als Sieg des Feminismus betrachten, dass wir heute eben Frauen wie ich in der Öffentlichkeit sprechen. Nur stelle ich dann eben fest, es gibt so ein, ein gewisses Generationengefälle. Man kann fast sagen, ich bin sozusagen zu, gehöre zur Töchtergeneration der Feministinnen. Für uns hat man gekämpft. Und jetzt stellen äh, die Mütter des Feminismus fest, Heißt, dass ihre Töchter teilweise offensichtlich entgleisen aus ihrer Sicht und gar nicht das tun, wofür man gekämpft hat, sondern plötzlich ganz andere Wege einschreiten. Und ich halte das aber für legitim. Und wissen Sie, mich als Antifeministin zu benennen, ich habe mich ja nicht selber so genannt. Ähm, es ist einfach nur so, sobald Sie von diesem Mainstream abweichen und von dem abweichen, was eben als feministische Forderung im Raum steht, dann wird man sofort als Antifeministin bezeichnet. Ich kämpfe auch für Frauen. Ich kämpfe vor allen Dingen auch für verheiratete Frauen für Mütter, ich gehe einfach nur in eine andere Richtung, aber das ist im großen feministischen Plan offensichtlich nicht vorgesehen, dass eine Frau in eine andere Richtung läuft und deswegen nennt man mich eben Antifeministin. Ich kann damit leben.
2: Hm.
0: Aber ich meine, ich, wenn ich es mir so anschaue, was Sie so alles ähm, neben der Familie her so tun, dass Sie haben die vier Kinder, aber das ganz traditionelle Rollenbild, dass Sie alleine zu Hause sitzen und sich nur um die Kinder kümmern, das ist bei Ihnen ja auch nicht der Fall.
1: Nicht mehr, kann man ja. sagen. Also zwölf, dreizehn Jahre war das durchaus so der Fall, äh, als die Kinder alle noch äh, wirklich klein waren. Jetzt ist es so, dass unsere Jüngste inzwischen sieben Jahre alt ist, die Älteste ist auf dem Weg 17 zu werden. Da ist jetzt natürlich, äh, entwickelt sich so etwas auch, aber ich habe in der Tat äh, über zwölf Jahre einfach als Hausfrau und Mutter gelebt und äh, mich um die Kinder gekümmert. Wir hatten, äh, was man sozusagen die traditionelle Rollenverteilung nennt. Mein Mann hat das Geld verdient und ich habe den Haushalt gemacht und mich um die Kinder gekümmert. Und äh, selbst wenn ich jetzt nicht mehr dieses Bild lebe, kämpfe ich trotzdem immer noch dafür, weil ich sage, es ist, ein, es ist meine Entscheidung als Frau, wie ich das Ganze mache mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Es ist meine Entscheidung, wie lange ich den Beruf aussetze und denke, dass meine Kinder mich noch brauchen. Und das kann sich auch immer mal wieder verändern. Also es gibt immer wieder Phasen, auch in jeder Familie, wo man vielleicht viel mehr gebraucht wird zu Hause und dann wieder nicht mehr so sehr. Aber ich denke, das ist eine sehr private Entscheidung jeder einzelnen Familie und die möchte ich mir nicht vom Staat oder von Feministinnen oder von sonst wem vorschreiben lassen.
0: Das heißt, so gegen, gegen Gleichberechtigung sind Sie dann nicht... Habe ich das richtig nee, verstanden?
1: überhaupt nicht. Er, ich, ich kenne auch niemanden, ganz ehrlich, der gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist. Das ist ja völlig aberwitzig. Selbstverständlich äh, bin ich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und ich fühle mich auch durchaus emanzipiert. Und äh, äh, das eine hat mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun. Die Frage, was wie Gleichberechtigung definiert wird, ist doch offensichtlich hier das Problem dass äh, ähm, anscheinend andere Menschen eine andere Vorstellung davon haben, was man dann tun muss, wenn man so ein gleichberechtigtes Leben führt. Wenn ich mich eigenständig dafür entscheide, als Hausfrau und Mutter zu leben, dann bin ich gleichberechtigt neben meinem Mann wir begegnen uns auf Augenhöhe, aber wir nehmen unterschiedliche Rollen ein in unserer Familie. Aber wie gesagt, das entscheiden mein Mann und ich durchaus, äh, unter vier Augen kommen wir ganz gut zurecht und wir brauchen keine Gleichstellungsbeauftragte, um unsere Ehe zu regeln.
0: Ah, das ist dann was anderes als Gleichstellung, die
3: Gleichberechtigung.
1: Genau, genau. Das, das Problem ist, glaube ich, dass wir diese Begriffe in der öffentlichen Wahrnehmung sich inzwischen verschoben haben. Also früher sprach man in der Tat von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Damit wollte man sagen, Frauen sollen das gleiche Recht haben, auch all das zu tun, was Männer tun. Und das halte ich für völlig legitim und selbstverständlich. Und das haben wir ja in Deutschland inzwischen auch absolut umgesetzt. Es gibt keine rechtliche Ungleichheit mehr zwischen Mann und Frau. Frauen können heute alles, wenn sie wollen. Heute reden wir aber nicht mehr von Gleichberechtigung von Mann und Frau, sondern eben immer von Gleichstellung. Das ist im Vergleich zur Gleichberechtigung sozusagen Ergebnisgleichheit. Also während während die Gleichberechtigung Chancengleichheit von Mann und Frau meint, meint die Gleichstellung Ergebnis, Ergebnisgleichheit. Das heißt... Aus, äh, aus dieser Perspektive ist die Gleichstellung von Mann und Frau immer erst dann erreicht, wenn Frauen nicht nur das Recht haben, das Gleiche zu tun wie Männer, sondern wenn sie es auch dann tatsächlich tun. Nur das wiederum ist in meinen Augen wiederum ein neues Diktat, denn warum sollte ich denn das tun, was mein Mann tut? Ich halte das, und das ist vielleicht auch das, ich werde immer gefragt, ja, was meinst du denn mit so einem femininen Feminismus? Das ist das, wofür wir bei Frau 2000 Plus stehen, dass wir sagen, ähm, wir halten es nicht für feminin, dass wir jetzt das gleiche Leben führen dürfen wie unsere Männer. Was denn, ist denn um Himmels Willen daran weiblich, dass ich jetzt das Leben meines Mannes leben darf. Sondern wenn wir von von äh, einem von weiblicher Emanzipation sprechen, dann müssen wir, müssen wir doch einen Weg finden, der auch explizit weiblich sein darf und der sich eben auch dadurch, dass er weiblich und nicht männlich ist, unterscheidet vom Mann.
0: Ich denke, das ist jetzt schon Zündstoff für jemanden, der es gewöhnt ist, in Richtung Gender Mainstream zu denken. Sie haben Ihr neuestes Buch genannt, Gender Gaga. Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema Gender gestoßen?
1: Ja, es ist mir quasi vor die Füße gefallen. Wissen Sie, wenn Sie sich auch nur ansatzweise mit dem Thema Feminismus beschäftigen, ich habe mich quasi für mein, für mein erstes Buch mit der Frage des Feminismus beschäftigt und der Frage, warum sind wir eigentlich heute in einer Gesellschaft, in der offensichtlich viele ein Problem damit haben, dass Frauen einfach bei ihren Kindern bleiben, dass Frauen ihre Kinder noch selber erziehen, dass sie nicht die gleiche Berufstätigkeit einschlagen wie ihr Mann und dann habe ich mir eben das erste Mal in meinem Leben mit den äh, feministischen Theorien beschäftigt und dort stößt man automatisch auf das Thema Gender Mainstreaming, weil Gender Mainstreaming sozusagen als Synonymwort verwendet wird für weibliche Emanzipation. Und äh, wenn Sie über, über Frauen- und Familienpolitik heute reden, dann kommen Sie am Thema Gender überhaupt nicht mehr vorbei. Also ich habe dieses Thema nicht gesucht, sondern es ist sozusagen zu mir gekommen.
0: Also, das heißt, die, ähm, genau, sie stolpern drüber. Es ist allerdings, scheint es so zu sein, dass viele das gar nicht so richtig bemerken. Man hat das Gefühl, dass es so, sind so Veränderungen, die sich so langsam einschleichen und durchschleichen und viele nehmen das gar nicht so sehr wahr.
1: Ja, das gehört wohl auch irgendwie zur Strategie. Weil es ist natürlich immer am einfachsten, eine Strategie umzusetzen in einer Bevölkerung, wenn die Bevölkerung davon überhaupt nicht große Notiz nimmt, sondern wenn es plötzlich einfach die Veränderung da ist, ohne dass man auf dem Weg mitgenommen wurde. Und genauso ist das mit Gender Mainstreaming. Man nennt das deswegen auch eine sogenannte Top-Down-Strategie. Also eine Strategie, die von oben nach unten durchgereicht wird. Normale demokratische Prozesse passieren normalerweise genau andersrum, also von Down zum Top, also von unten nach oben. Dass die, wenn in der Bevölkerung ein Bedürfnis entsteht, irgendetwas zur Veränderung, dann bilden sich Bürgerinitiativen, dann wendet man sich an die Politik oder man gründet eine Partei. Man, man beginnt sozusagen den Marsch durch die Institutionen von unten, bis man oben an die Spitze oder in den Parlamenten angelangt ist. Das sind normale demokratische Prozesse. Und genau da unterscheidet sich eben Gender Mainstreaming, weil es uns von oben herab aufgedrückt wird, ohne dass wir als Bevölkerung überhaupt gefragt werden zu diesem Thema. Und deswegen haben natürlich auch viele diese Veränderungen bislang überhaupt nicht so richtig zur Kenntnis genommen, aber es poppt jetzt so langsam im Bewusstsein auf, weil es sich an vielen verschiedenen Stellen plötzlich zeigt. Also angefangen, Sie haben in Ihrer Einleitung schon sehr ausführlich über die Frage der Sprache schon die Beispiele genannt, dass plötzlich überall gegenderte Sprache auftaucht, dass wir in Online-Texten plötzlich schon seltsame Wortkombinationen mit Unterstrichen und Sternchen haben, das ist dann gendersensibel. Wir haben Universitä wo die Studenten plötzlich in gendersensibler Sprache ihre Arbeiten schreiben sollen. Wir haben die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die nur noch in gegenderter Sprache ihre ganzen Schriftstücke herausnimmt. Wir gendern inzwischen alles. Wir gendern Budgets, wir haben Genderbeauftragte, wir gendern sogar Spielplätze, damit sie gendergerecht gebaut werden. Es, es kommt also überall, bricht es jetzt langsam in den Alltag durch und dadurch nehmen die Menschen das überhaupt das erste Mal war, können aber in der Regel überhaupt nicht genau erklären, was das Ganze eigentlich soll. Es ist nur plötzlich da und alle kriegen immer gesagt, ja, das ist doch irgendwie Gleichberechtigung. Das ist doch einfach nur das englische Wort für Gleichberechtigung von Mann und Frau und dagegen kannst du doch gar nichts haben. Ja, und dann stehen die Leute da mit offenem Mund und denken, naja, aber irgendwie finde ich das komisch, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt mal so ein paar Beispiele nennen noch von dem, was denen da an, an echten Blüten bei ihren Nachforschungen begegnet ist. Was würden Sie da erzählen?
1: Ja, es ist, deswegen heißt ja auch mein Buch Gender Gaga, weil ich, weil ich davon ausgehe, es ist, wenn man das Ganze für Satire halten würde, dann wäre das eigentlich eine ganz lustige Angelegenheit. Das Problem ist aber, dass die das alle ernst meinen. Also angefangen von äh, den äh, aberwitzigen Diskussionen über Ampelweibchen, die wir jetzt in verschiedenen Großstädten führen. Also, dass Diskriminierung von Frauen anscheinend auch stattfindet, jedes Mal, wenn ich eine Straße überkreuze, weil ich mich ständig als äh, mit Ampelmännchen konfrontiert sehe und als aufrecht emanzipierte Frau anscheinend nicht irgendwie über die Straße gehen kann, wenn mir nur ein Ampelmännchen entgegenleuchtet. Also wollen, will man in Berlin jetzt 50 Prozent Ampelweibchen? Einführen, damit wir als Frauen auch emanzipiert am Straßenverkehr teilnehmen können. Oder äh, wenn Sie sich äh, angucken, was äh, ähm, was los ist, mit äh, auch in Berlin wieder mit den Unisex-Toiletten, die jetzt gerade überall eröffnet werden. Also es reicht jetzt nicht mehr, dass wir zwei Klotüren haben für Mann und Frau. Nein, wir brauchen jetzt eine dritte, weil ja plötzlich angeblich es viel mehr Geschlechter gibt noch als nur Mann und Frau. Also brauchen wir jetzt eine dritte Tür. Das heißt, in Berlin haben wir in absehbarer Zeit keinen vernünftigen Flughafen, wenn sie dorthin reisen wollen, aber sie haben jetzt drei Türen, wenn sie aufs Klo müssen. Wir haben äh, aberwitzige Studien, wir haben inzwischen 200 gender fast 200 Gender-Lehrstühle in Deutschland, die sich alle mit seltsamen Studien befassen, äh, also bis hin dazu, äh, ob äh, Roboter eigentlich männlich oder weiblich gebaut werden sollen. Wir machen äh, sogar über die Theologie des Leibes, äh, wird äh, aus Gender-Perspektive geformt Forscht. Wir forschen, wir, wir bringen äh, Gender, die Gender-Perspektive derzeit in alle möglichen Studienfächer hinein. Also Beispiel in, äh, auch in Berlin. Berlin ist so sowas wie ein Gender-Mekka in Deutschland, müssen Sie wissen. Ähm in Berlin können Sie nicht mal Forstwirt werden, wenn Sie nicht auch ein einen Kurs Gender Studies äh, belegt haben, wo man sich fragt, ja, wofür das Ganze? Äh, wir haben, das sind dann so Studien, So also eine meiner Lieblingsstudien, die da zum Beispiel erstellt wurde, ist Gender Mainstreaming im Naturpark Eifel. Da hat man also 30.000 Euro hat das Ganze gekostet, hat man investiert, ähm, um Gender Mainstreaming im Naturpark Eifel umzusetzen. Ergebnis dieser bahnbrechenden Studie war, Männer und Frauen erleben den Wald unterschiedlich. Dafür haben wir 30.000 Euro ausgegeben. Oder nehmen Sie in Wien auch. Unglaublich. Das Veterinärmedizinische Institut in Wien hat eine Gender-Studie darüber gemacht, ähm, ob es für ein Pferd eigentlich einen Unterschied macht, ob ein Mann oder eine Frau auf seinem Rücken reitet. Und wissen Sie, was dabei rauskam? Dem Pferd ist es völlig egal. Das sind die Dinge, über die ich mich aufrege, weil mein Thema ist ja eigentlich Familienpolitik und da kriege ich immer gesagt, wir haben kein Geld, wir haben nie Geld, wenn es um Familiensachen geht, wir haben nie Geld, wenn es um Mütter geht, aber wir haben Geld, um 200 Lehrstühle zu finanzieren, um unfassbare Studien zu finanzieren und ich habe ja nur ein paar Beispiele jetzt gerade genannt, dafür ist offensichtlich immer Geld da und ähm, der Nutzen dieser ganzen Forschung erschließt sich mir nicht und dazu wird es dann auch noch gefährlich, wenn dieses ganze seltsame Denken inzwischen die ganzen pädagogischen Bereiche mit okkupiert. Sie können diese äh, sämtliche Studiengänge, Soziologie, Pädagogik und so weiter, können Sie ohne Gender, äh, ohne die Genderperspektive gar nicht mehr studieren. Und man bringt dieses ganze Gedankengut über die pädagogischen Studiengänge jetzt in alle Kindergärten, in alle Schulen hinein. Und da fängt es an, mich dann aber auch richtig aufzuregen. Da ist dann Schluss mit
0: lustig. Hm. Ja, ich höre so aus, auf der einen Seite könnte man ja sagen, naja gut, ich meine eine dritte Tür, ich kann ja immer noch zu den Frauen auf die Toilette gehen, wenn ich das möchte, das muss mich noch nicht so sehr stören, aber wenn es dann um die Steuergelder geht, die dafür... Ähm, ausgegeben werden, wo man sagt, man könnte es eigentlich an anderer Stelle besser gebrauchen. ist vielleicht schon doch ein Grund, sich einzumischen, zumal wenn es dann sozusagen zur Direktive von oben für das Bildungssystem wird. Da kommen wir gleich sicher nochmal ja. stärker drauf zu sprechen. Vielleicht noch so eine Zwischenfrage. Gibt es eigentlich das auch in anderen Sprachen? Sie haben jetzt also Deutschland, Österreich genannt. Ähm, haben andere Sprachen das auch, diese Versuche, die Sprache durchzugendern?
1: Also es gibt auch in anderen Ländern diese Ansätze, wobei es eben immer auch sprachlich sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was eine also wie eine Sprache überhaupt gebaut ist. Also wir haben zum Beispiel im Englischen hat man gar nicht so sehr den Bedarf, die Frau sozusagen sichtbar macht, sichtbar zu machen in der Sprache, weil man sowieso eben eine eher geschlechtsneutrale Sprache besitzt. Aber wir haben zum Beispiel andere Länder wie Schweden. In Schweden äh, hat man sogar ein eigenes äh, genderneutrales Personalpronomen erfunden. Ein künstliches Personalpronomen. Also es gibt quasi Hon und Han für, äh, für er und sie. Und jetzt gibt es noch das Hen, was aber nicht zu verwechseln wäre mit dem deutschen Es. Das ist wiederum ein, was anderes, äh, aber man hat quasi ein, ein geschlechtsneutrales Personalpronomen ähm, erfunden sozusagen, um Menschen geschlechtsneutral ansprechen zu können, weil nur weil jemand wie ein Mann aussieht und sich wie ein Mann kleidet und wie ein Mann heißt, heißt ja noch lange nicht, dass er sich als Mann fühlt und dass er sich selber als Mann definiert und damit sie nicht in ein Fettnäpfchen rein tappen, wenn Sie ihn ansprechen, können Sie ihn jetzt geschlechtsneutral sozusagen ansprechen und beschreiben, ohne sein Geschlecht zu offenbaren. Ähm, auch in England hat man inzwischen in einer Enzyklopädie ähm, ähm, diese Schreibversion mit x zum Beispiel äh, mit ein das erste Mal mit aufgenommen. Das heißt, es gibt schon durchaus in anderen Sprachen auch die Bestrebungen und wir haben auch mit deutschem Forschungsgeld, wird im Übrigen gerade eine Studie betrieben, wie man auch in Kroatien und Serbien in die Sprache die Genderperspektive mit einbringen kann. Das sind sicher die drängendsten Probleme, die die Serben und die Kroaten im Moment haben. Aber ja, es beschäftigen sich Menschen auch damit, wie wir auch in anderen Sprachen überall gendersensibel sprechen können.
0: Ja. Man könnte schon ja sagen, es ist ja wohl wahr, dass wenn es jetzt darum geht, dass Menschen eine andere sexuelle Orientierung haben als die, die landläufige Heterosexuelle, ähm, welche Orientierung das auch immer sein mag, dass man früher da schon oft sehr schwer diskriminiert wurde. In Deutschland war Homosexualität ja auch lange verboten, in anderen Ländern genauso. Ähm, es gab regelrechte Verfolgungen auch für Homosexuelle, nicht unter, nicht zuletzt auch durch die Nazis. Ähm, genau ist Da kann man ja schon nachvollziehen, dass es Bemühungen um Toleranz gibt, was das angeht, das Thema
1: ja, nur was hat denn bitteschön jetzt die Frage meiner sexuellen Orientierung mit der Frage meines Geschlechtes zu tun? Da tappen Sie jetzt gerade schon direkt in diese Falle hinein, dass hier nämlich... Genau das inzwischen nicht, nicht verwechselt, sondern absichtlich umgedeutet wird. Das heißt, wir stellen fest, wir haben inzwischen eine ganz neue Definition von Geschlecht, über die geredet wird. Also man kann fast sagen, dass diese ganze Genderbewegung im Prinzip eine zweite Welle gerade erlebt. Also in den Anfängen, als Gender-Mainstreaming tauchte ja das erste Mal auf als Begriff bei der Weltfrauenkonferenz in Peking und wurde dort quasi als Handlungsmaxim sozusagen äh, freiwillig von der UN dann übernommen. Ähm, damals sprach man ganz eindeutig von zwei Geschlechtern. Es ging um Mann und Frau und es ging in der Tat um Frauenbewegungen und es ging darum, die Frau erstmal auch sichtbar zu machen in der Sprache zum Beispiel. Ja? Aber es war ganz klar, es geht um zwei Geschlechter auch. Ähm, als die EU das äh, im Amsterdamer Vertrag unterschrieben hat, dass Gender-Mainstreaming jetzt Handlungsmaxime sein soll für die EU. Wenn Sie die Definition dort lesen, das können Sie alle unterschreiben. Auch dort geht es um mehr und nicht weniger, als äh, dass dort festgeschrieben ist, dass bei allem, was wir politisch tun, wir eben äh, nicht nur ein Geschlecht, sondern beide Geschlechter mit im Blick haben sollen. Aber zwei Geschlechter. Und inzwischen reden wir eben nicht mehr von zwei Geschlechtern, sondern wir reden plötzlich von der Vielfalt der Geschlechter. Also angeblich gibt es jetzt mehr als zwei Geschlechter. Welche
0: werden das denn noch zum Beispiel?
1: Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei Facebook ein Profil eröffnen. Wenn Sie sich da ein Profil bauen und sagen, ich mache mir jetzt eine Facebook-Seite, dann können, konnten Sie bis vor einem Jahr noch zwischen zwei Geschlechtern wählen, also ganz normal Mann und Frau. Inzwischen können Sie zwischen 60 verschiedenen Geschlechtern dort auswählen. Und wenn Sie sich dann die Liste angucken, was sind denn bitte bitteschön die anderen 58, dann kommen dann eben... Unter Geschlechtern, ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf, da ist dann äh, homosexuell, bisexuell, lesbisch, äh, transsexuell, transgender, transmann, transfrau, cisfrau, cismann, schön sind auch die Geschlechter Twitter oder weder noch auch ein Geschlecht, aber wenn Sie sich die ganze, also ich kann Sie jetzt nicht alle 60 runterzählen, aber wenn Sie die Liste angucken, dann werden Sie feststellen, das sind nicht Geschlechter. Im, im, im biologischen Sinne, sondern was dort aufgezählt werden, sind sexuelle Orientierungen. Das heißt, die neue Geschlechterdefinition, mit der die inzwischen verwendet wird, geht nicht mehr von der Unterscheidung der biologischen Geschlechter aus, sondern von äh, der äh, von der sexuellen Komponente. Also im Englischen wäre das das Wort desire, also wen begehre ich. Das ist die neue Geschlechterdefinition und da können Sie natürlich die Liste nach oben offen machen. gibt ja auch äh, Gender-Experten, die behaupten, wir hätten 4000 verschiedene Geschlechter. Ja, ähm, bei Facebook haben Sie auch ein benutzerdefiniertes Feld. Wenn Sie in den 60 nicht fündig werden, um sich selber zu beschreiben, dann können Sie auch einfach selber aufschreiben, wie ihr Geschlecht heißt. Ja, Das heißt, theoretisch gibt es so viele Geschlechter, wie es Menschen gibt, weil jeder sich dann quasi sein Geschlecht in Anführungsstrichen selber definiert. Nur also
0: das, das heißt, Frau Keller, das Sie richtig verstanden, es geht jetzt nicht mehr darum, dass ich eine Frau bin, die eine lesbische Orientierung hat, zum Beispiel, sondern, oder eine heterosexuelle oder wie auch immer, sondern, dass man dann eben durch das, was man, wozu man sich hingezogen fühlt, dann sein Geschlecht definiert.
1: Genau, genau. Genau, das heißt, die neue Geschlechterdefinition ist die sexuelle Orientierung, weil wenn Sie diese Listen durchgucken, dann stellen Sie ja fest, am Ende des Tages sind die ja auch irgendwie entweder Männer oder Frauen, weil selbstverständlich ist die lesbische Frau eine Frau und die bisexuelle Frau ist eine Frau und der schwule Mann ist ein Mann und selbst wenn ein Mann beschließt, ich, ich, ich äh, lebe ab morgen als Frau, es bleibt, bleibt er biologisch immer noch ein Mann. Wissen Sie, wenn eine, 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 eine Frau beschließt, jetzt als Mann zu leben, dann also sozusagen als Transmann und dann schwanger wird, dann ist sie ja nicht der erste Mann, der ein Kind gebärt, sondern immer noch eine Frau. Und dann geht sie auch nicht zum Urologen, sondern immer noch zum Gynäkologen, weil es nämlich für die Biologie völlig irrelevant ist, was ist ich nicht. jetzt denke... Welches Geschlecht ich habe, sondern das ist festgelegt biologisch in meinen Chromosomen. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und ich bleibe am Schluss eine Frau.
0: Von den Chromosomen her, sicher, genau. Ähm, die Ärzteschaft, die müsste dann, wenn ich das so höre, auch noch durchgegendert werden, damit man sich nicht entscheiden muss, wo man hingeht, ob zum Urologen oder zum Gynäkologen. Aber, ja, gut, aber dann das Sie nur als natürlich Spaß, falsch genau. Zu werden. Wissen Sie, wenn, ja, es ist ja auch noch so irre, dass, sagen wir
1: mal, wenn der Arzt wenn der Arzt mich sozusagen ernst nimmt, ja, ja, um mich nicht zu diskriminieren in meinem Mannsein, wenn ich zu ihm komme und so offensichtlich eine Frau bin, aber sage, ich bin ein Mann und ich möchte als Mann angesprochen und behandelt werden. Wenn er mich dann medizinisch als Mann behandelt, dann behandelt er mich möglicherweise sogar falsch und nicht richtig, weil er respektiert, dass ich meine Eigendefinition sozusagen wähle, was mit meiner Biologie aber nichts zu tun hat. Und nun wissen wir alle, dass Männer und Frauen aber auch medizinisch teilweise nun völlig unterschiedlich behandelt werden müssen. Ähm, das heißt, diese Eigendefinition ist gerade im medizinischen Bereich nun leider überhaupt nicht tauglich, sondern im Gegenteil sogar schädlich für mich selbst.
0: Also Sie sagten, das ist diese zweite Welle ähm, einer, äh, also des Gender Mainstreamings. Vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz noch mal ein Stückchen zurück und fragen, woher kommt das Gender Mainstreaming jetzt eigentlich genau und was bedeutet das ganz genau?
1: Wie ich gerade eben schon erwähnte, das erste Mal tauchte dieser Genderbegriff auf der politischen Ebene auf bei der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking. Davor existierte der Genderbegriff auch schon und zwar in der transsexuellen Forschung. Also genau in dieser Forschung, wo es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Menschen sozusagen fühlen und das, was sie biologisch sind. Also Gender kommt ursprünglich aus der transsexuellen Forschung und wurde dann in, in, in den politischen Bereich übersetzt äh, und zwar als Definition eines sogenannten sozialen Geschlechtes im Unterschied zum biologischen Geschlecht. Also das englische, das korrekte englische Wort, um biologisch die beiden Geschlechter zu unterscheiden, ist das Wort Sex. Das ist auch das, was zum Beispiel in äh, Ausweispapieren drin steht. Sex, Doppelpunkt und dann steht da male oder female. Gender wiederum ist also ähm, die sogenannte soziale Komponente des Geschlechtes, weil die Leute sagen, es, Geschlecht ist ja nicht nur meine Biologie, sondern Geschlecht ist etwas, was mich in der Gesellschaft einordnet. Sie kennen äh, alle diesen äh, berühmten äh, Satz von Simone de Beauvoir, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Also die Gesellschaft drängt mich so aufgrund meiner Biologie in ein bestimmtes Rollenverhalten, in ein bestimmtes Schema hinein. Und äh und äh, definiert quasi meine Rolle in der Gesellschaft, weil ich ja nur eine Frau bin. Das heißt, sie sagen, äh, Geschlecht ist eben nicht nur Biologie, sondern es hat dieses äh, diese soziale Komponente. Und jetzt nimmt diese soziale Komponente sozusagen Überhand und man und man hat dann bei der UN-Frauenkonferenz das Wort Sex sozusagen auf, aus den äh, offiziellen Dokumenten gestrichen und hat es durch Gender ersetzt. Weil man gesagt hat, Gender ist das eigentliche Übel und Gender ist wichtig. Und so haben wir im Prinzip es überführt, den, den biologischen Geschlechterbegriff in den sozialen Geschlechterbegriff dann hinübergleiten äh, lassen. Mainstreaming, um den Begriff komplett zu erklären, Mainstream, der Hauptstrom also der Hauptstrom einer Gesellschaft. Gender Mainstreaming heißt also die Genderperspektive, also die besondere Berücksichtigung äh, der, des, äh, der Dimension Geschlecht, soll in den gesellschaftlichen Hauptstrom einfließen und wir sollen alles, was wir tun, immer unter der Geschlechterperspektive noch einmal genauer betrachten, bevor wir etwas beschließen. Sodass wir quasi, egal was wir politisch tun, alles immer mit der Perspektive auf verschiedene Geschlechter betrachten. Und wie gesagt, am Anfang mit der Perspektive auf zwei Geschlechter und inzwischen mit der Perspektive auf die sogenannte Vielfalt der Geschlechter, die jetzt auf der Skala nach oben offen ist.
0: Das heißt, beim Gender geht es gar nicht so sehr darum, dass man leugnet, dass es biologisch ein beschlimmtes Geschlecht gibt, sondern ähm, das Gender-Mainstreaming sagt, das biologische Geschlecht spielt eigentlich kaum eine Rolle und das soziale Geschlecht wird nicht durch das biologische bestimmt, sondern genau, schlicht und genau. einfach durch das, was die Gesellschaft die daraus gemacht hat. Ja,
1: die leugnen natürlich nicht die äh, biologische Unterscheidung zwischen Mann und Frau, es wäre ja auch ziemlich dämlich, etwas so offensichtliches zu leugnen, ähm, sondern es ist einfach diese Behauptung im Raum, dass diese biologische äh, äh, Determinierung, also die, wie ich auf die Welt komme, einfach äh, sozusagen irrelevant ist, sondern ich äh, es so weit gehen kann, dass eben die äh, biologische und die soziale Geschlechtskomponente komplett voneinander abweichen kann. Also dass die Behauptung steht also im Raum, dass ich selber definieren kann, wie welches Geschlecht ich habe und dass ich mich nicht durch meine Biologie begrenzen lassen muss auf das, was mir biologisch mit auf den Weg gegeben worden ist, sondern ich schaffe mich sozusagen selbst. Ich definiere selbst, was ich sein möchte, wie ich sein möchte, ob ich Mann oder Frau sein möchte oder ob ich keines von beiden sein möchte oder ob ich äh, mein Geschlecht verändern will im Laufe meines Lebens. Das heißt, man, man, man behauptet, der Mensch könne sich über sein eigene biologisches Geschaffensein hinwegsetzen.
0: Sie hingegen Frau Kelle glauben, dass das biologische Geschaffensein doch eine stärkere Auswirkung hat dann auf das wie ich fühle, wer ich, als wer ich mich fühle und in der Gesellschaft verhalte.
1: Ich glaube, dass es so offensichtlich ist, dass Männer und Frauen unterschiedlich ist, dass, es, dass ich mich eigentlich wundere, dass hier einer Vehemenz hier das Gegenteil bewiesen wird, ohne dass äh, diese Gender-Theorie jemals bewiesen worden ist. Das heißt, die ist ja immer noch auf dem Status einer Theorie. Ähm, Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrem Wesen, sie unterscheiden sich in ihrer Biologie, in ihrem Hormonhaushalt und selbstverständlich wirkt sich das auch auf das aus, was wir dann in unserem Leben tun. Ich finde es ich finde es völlig äh, Wahnsinn, dass wir behaupten, es gebe überhaupt keine, keinen Zusammenhang zwischen unserer Biologie und sozusagen unserem Denken. Und viele verschiedene wissenschaftliche Bereiche forschen ja nun seit Jahrzehnten über die Frage der Unterschiedlichkeit und wie sich das eben auch äh, auswirkt dann. Also bis dahin zur Hirnforschung, die sagt, allein schon die Gehirnstruktur von Männern und Frauen ist völlig unterschiedlich aufgebaut. Äh, Dadurch haben wir Frauen Talente, die Männer nicht haben, und die Männer haben Talente, die wir nicht haben. Ähm, das heißt, selbstverständlich bestimmt unsere Biologie unser äh, unser Handeln. Jetzt einfach die Behauptung in den Raum zu stellen, dass eine habe mit dem anderen nichts zu tun, setzt sich ja über äh, die Biologie hinweg und behauptet einfach etwas was wissenschaftlich widerlegt worden ist. Also man kann sagen, Gender-Mainstreaming leugnet 300 Jahre biologische Forschung.
0: Und Dann es gibt es ja noch den anderen Punkt, den Sie auch schon genannt haben, dass Gender-Mainstreaming versucht auch in der Gesellschaft einen Platz zu finden für diejenigen, die früher oft diskriminiert wurden, die teilweise auch wirklich übel diskriminiert wurden. Was sagen Sie dazu, Einfach, dass es da auch um mehr Toleranz geht und vielleicht auch um einen neuen Platz in der Gesellschaft für Menschen mit einer zum Beispiel homosexuellen Neigung?
1: Ich glaube, dass wir diese Themen auch voneinander trennen müssten eigentlich, weil ich, weil die Geschlechterfrage für mich keine Frage ist der sexuellen Orientierung erst einmal, sondern dass die sexuelle Orientierung etwas ist, was, was wir in der Frage der Geschlechterpolitik, dass das dort überhaupt nicht reingehört. Selbstverständlich, sagen, sind wir doch alles für Toleranz. Ich weiß gar nicht irgendwie, warum so auf dieser Toleranz rumgeritten wird. Es ist doch inzwischen wirklich eine, da haben wir doch eine, eine Gesellschaft bei uns in Deutschland, wo in meinen Augen Diskriminierung so überhaupt nicht mehr stattfindet. Das heißt, hier wird ja ein Opferstatus zelebriert, der in meinen Augen schon gar nicht mehr da ist. Also wo werden denn um Himmels Willen Homosexuelle denn schon noch diskriminiert? Wir, haben, wir hatten einen homosexuellen Außenminister sogar in Deutschland. Ähm, also wenn das möglich ist in unserem Land, dann frage ich mich, wo ist denn hier bitte schön die Diskriminierung noch? Äh, wir haben ständig durch die Presse irgendwelche Outings, ständig outet sich irgendjemand als Homosexueller. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute schon langsam ermüdet sind von diesen Outings, weil man sich fragt, ja gut, okay, du bist schwul, der und, ähm, ja, was soll ich jetzt mit der Nachricht anfangen? Also es ist eine derartige Normalität in diesem Bereich in meinen Augen schon längst erreicht in unserer Gesellschaft, dass ich mich frage, warum wir eigentlich so vehement immer noch darauf rumreiten, dass hier Diskriminierung stattfindet. Also ich sehe, ich sehe, wie wir sagen den Handlungsbedarf nicht mehr in diesem Ausmaß.
0: Also es geht nicht um Intoleranz, sondern es geht um dieses Durchdrücken eines neuen Weltbildes. Bis wohin reicht das Ganze eigentlich? Sie haben ja, vorhin schon angereicht, das geht bis es geht wirklich um bis in Institutionen das mhm.
1: Problem ist, es geht gar nicht mehr um Toleranz, sondern wir haben ja im Prinzip eine neue Forderung im Raum und die heißt Akzeptanz. Mhm. Also während diese ganze Bewegung, diese ganze Schwulen-Lesben-Bewegung hat äh, zwei Jahrzehnte Toleranz gefordert. Es, es war immer der Begriff Toleranz. Wir sollen alle tolerant sein, äh, wir sollen äh, niemanden mehr diskriminieren. Alles okay, finde ich auch völlig in Ordnung, wobei ich mal der Meinung bin, also, äh, mir reicht das Wort Respekt wenn wir alle respektvoll miteinander umgehen, weil es gibt ja auch, Menschen unterscheiden sich ja nicht nur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, sondern es gibt viele Merkmale, die uns unterscheiden und es gibt viele Möglichkeiten, andere Menschen zu diskriminieren, auch aufgrund von anderen Merkmalen. Insofern äh, ist, sagen wir mal, die sexuelle Orientierung nicht die einzige, weswegen wir tolerant mit anderen Menschen umgehen müssen, weil wir uns auf vielfältige Weise unterscheiden. Äh, wir brauchen auch Respekt gegenüber behinderten Menschen. Es gibt, dicke Menschen werden diskriminiert, rothaarige werden diskriminiert, in den Schulen werden sehr gute Schüler diskriminiert und die ganz Schlechten werden auch diskriminiert. Es gibt so viele verschiedene Varianten, wie wir anderen Menschen wehtun können. Und hier brauchen wir insgesamt ein respektvolles Miteinander und die sexuelle Orientierung ist in meinen Augen, sagen wir mal, eine Komponente von vielen, aber sie ist kein herausragendes Merkmal, das ich jetzt so wahnsinnig in den in den Vordergrund stellen würde. Aber diese... Begriff Toleranz reicht inzwischen zumindest diesen Lobbygruppen nicht mehr aus, sondern die neue Forderung ist Akzeptanz. Und jeder, der mal Latein hatte, der weiß den Unterschied vielleicht zwischen Toleranz und Akzeptanz. Für die, die es nicht hatten, werde ich, möchte ich es mal kurz erklären. Toleranz, tollere, kommt von Erdulden. Tollere, Adulden. das heißt, Toleranz brauche ich, um, um tolerant zu sein, ist erstmal Grundvoraussetzung, dass es verschiedene Meinungen im Raum gibt. Denn wissen Sie, wenn wir uns schon einig sind, dann müssen wir nicht mehr tolerant sein. Weil ich muss ja nicht tolerant sein einer Meinung gegenüber, die ich sowieso gut heiße. Ja, das heißt, Toleranz braucht es immer dort, wo widerstreitende Meinungen im Raum stehen und man sich trotzdem respektvoll gegenüberstehen muss. Also zum Beispiel in einem Parlament. In jedem Parlament muss man sehr tolerant sein, weil dort viele Parteien versammelt sind. Und auch wenn man der Meinung ist, dass die, dass die andere Fraktion völlig falsch liegt, muss man trotzdem respektvoll und tolerant damit umgehen, weil die genauso gewählt sind, wie man selber gewählt ist und weil sie die gleiche Existenzberechtigung dort haben. Das ist Toleranz, auszuhalten, dass der andere eine andere Meinung hat als ich und dass man sich trotzdem deswegen menschlich respektvoll gegenübersteht. Akzeptanz ist ein Schritt weiter. Akzeptanz kommt von Akipere, annehmen. Wenn ich akzeptiere, dann nehme ich die Meinung des anderen an. Ich befinde etwas für richtig, was ich vorher möglicherweise für falsch empfunden habe. Das heißt, wenn ich Akzeptanz habe, brauche ich auch keine Toleranz mehr, denn dann ist, sind wir nämlich auf der Stufe, dass wir uns einig sind und äh, insofern finde ich das sehr interessant, dass es hier mal einen neuen einen Qualitätssprung gegeben hat, dass es eben nicht mehr ausreicht, dass ich sage, ich toleriere dich in deinem Anderssein, sondern Toleranz inzwischen als ausgrenzendes Handeln definiert wird. Du, du, du duldest mich ja nur, du magst mich aber noch nicht. Du bist immer noch anderer Meinung als ich. Du akzeptierst nicht, dass ich Recht habe. Und wissen Sie, da sage ich ja genau, ich akzeptiere es nicht, weil ich es auch gar nicht muss. Wenn Sie Ihren Nachbarn nicht mögen, dann ist das Ihr gutes Recht. Sie müssen ihn nur tolerieren. Sie müssen ihn nicht gut finden, sie müssen ihn nicht gern haben. Sie können sogar finden, dass er ein ziemlicher Idiot ist. Das ist ihr gutes Recht in einer freien demokratischen Gesellschaft. Aber faule ich Äpfel in den Garten nicht schmeißen,
0: nicht. Sie. Bitte? Aber faule Äpfel schmeißen Sie ihm deshalb nicht in den Garten.
1: Hm. Nee, nee, mache ich nicht. Das ist dann hm. eben... Äh, die intoleranz wäre das, das ist dann. dann Intoleranz, genau, sondern äh, ich muss ihn nicht mögen, aber ich muss respektvoll mhm. mit ihm umgehen. Ich muss, äh, ich muss neben ihm friedlich leben und, es gibt, äh, und wir können uns nicht die Köpfe einschlagen, sondern wir müssen lernen, miteinander auszukommen, auch wenn wir uns gegenseitig nicht mögen. Das ist gelebte Toleranz, aber niemand kann mich zwingen, ihn zu mögen oder ihn toll zu finden. Mhm. Und das wäre aber Akzeptanz.
0: Eine Erfahrung, die Birgit Keller immer wieder macht, auch in Diskussionen zum Thema Gender. Birgit Keller hat ein Buch geschrieben, Gender Gaga, wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will. Und das ist auch das Thema in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb. Und Radio Maria, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Frau Kelle selber sprechen möchten, vielleicht Fragen an Sie haben, auch Nachfragen oder auch eigene Erfahrungen mit einbringen möchten, 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb 089-517-008-008. Acht Nach einer Musik ist also Raum für Ihre persönlichen Fragen. Wir sprechen aber außerdem auch noch weiter über das Thema, was die Gender Mainstreaming auch zu tun hat mit der Frühsexualisierung in Kindergärten und in Schulen. Gender, Gaga, wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will, das ist unser Thema in dieser Standpunktsendung der Gast Birgit Kelle. Sie ist Journalistin und Buchautorin, Autorin unter anderem eines gleichnamigen Buches über Gender. Ich begrüße als erste Hörerin in dieser Sendung Schwester Ursula aus dem Land Brandenburg. Grüß Sie.
2: Ja, hallo. Ich habe also ganz interessiert zugeguckt und werde mir auch ganz sicher eine CD bestellen, für mich steht die Frage, schon als Christen, wenn ich irgendetwas versuche klarzustellen, wäre ich ja sofort angegriffen. Und da fehlt mir eigentlich direkt so klar äh, die Aussage von Kirche. Und äh, wie soll man sich da auch jetzt als Christ verhalten? Die wollen ja auch in der Kirche getraut werden. Und die Kirche, also unsere Katholische, stellt sich ja,
0: dagegen. Schwester Ursula, das sind, glaube ich, dann, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei verschiedene Spra Fragen gebe ich jetzt mal an Frau Kelle weiter. Das eine geht jetzt um, um Segnung, Trauung von homosexuellen Paaren. Das ist die eine Sache. Wir reden jetzt über Gender. Das heißt, es geht um die Frage, welches Geschlecht haben wir überhaupt erst einmal? Und da ist es ja auch so, Frau Kelle, ähm, dass Sie sagen, auch da sind, kommen von kirchlicher Seite oft unterschiedliche Botschaften.
1: Ja, wir haben auf kirchlicher Seite ist es in der Tat so, dass man sagen kann, ähm, man hat deutliche Unterschiede, wie die evangelische Kirche und die katholische Kirche mit dem Thema Gender Mainstreaming umgeht. In der evangelischen Kirche ist, ganz ehrlich, in meinen Augen Hopfen und Malz bereits verloren. Die evangelische Kirche hat vor anderthalb Jahren ihr eigenes Genderzentrum äh, eröffnet in Hannover. Jahresbudget über 200.000 Euro, wo jetzt Gendertheologinnen dabei sind, die ganze Kirchengeschichte nochmal unter Genderperspektive ganz neu zu deuten. Äh, was so weit geht, also vor ein paar Jahren bereits ist die sogenannte Bibel in gerechter Sprache ähm, von diesen Damen verfasst worden. Also das Exemplar, das wir zu Hause haben, ist wohl das in der ungerechten Sprache wo die die frau in der, in der auch in der sprache der bibel sozusagen sichtbar gemacht wird wo auch natürlich die definition äh, von gott ähm, in frage gestellt wird weil alleine natürlich äh, das vater unser zu beten ähm, schon wiederum eine geschlechtliche festlegung darstellt weil wir sagt denn dass gott ein vater ist also männlicher natur sozusagen das heißt in der evangelischen Kirche ähm, ist man bereits dabei, ähm, die ganze Bibel und somit quasi unsere, unseren ganzen Glauben unter Genderperspektive noch einmal ganz neu zu denken und äh, auch die Geschlechtervielfalt in die Kirche mit hineinzutragen. Also ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, mit der Leiterin dieses genderzentrums ein Streitgespräch zu führen mit einem Magazin. Wir konnten uns nicht einmal auf die Genesis einigen. Weil wissen Sie... Ähm ich habe versucht, ihr zu erklären, in meiner in meiner Bibel steht er als Mann und Frau schuf er sie. Es wird auch noch wiederholt zweimal. Das wollte die Dame nicht gelten lassen. Sie sagte, nein, Gott hätte nicht nur Mann und Frau geschaffen, Gott liebt die Vielfalt. Und Gott hat eben auch Homosexuelle und Transsexuelle und eben viele Geschlechter geschaffen. Und für all diejenigen will man jetzt Platz räumen, sozusagen, in in der Bibel das Leben, was so weit geht, dass man im Prinzip äh, die ganze den ganzen Glauben nochmal neu überdenkt und Stichwort Unisex Toiletten, äh, da hat die evangelische Kirche allen Ernstes im vergangenen Jahr eine eigene Internetkampagne gemacht mit dem schönen Titel eine Tür ist genug mit einem Videospot mit einer Homepage dazu. Grundtenor war wir öffnen quasi unsere Türen für alle Geschlechter und wir machen eine Toilettentür für alle, wo dann alle Geschlechter durchgehen. Und wissen Sie, eine Kirche, die sich mehr mit, der, mit den Toilettentüren beschäftigt, als mit der Vermittlung des Glaubens, da habe ich langsam meine Zweifel, ob die noch auf dem richtigen Kurs sind.
0: Das war unter dem ähm, Dach der EKD, lief Genau, das. genau. genau das da da wird es wahrscheinlich das auch unterschiedlicher... Oh, ja. wahrscheinlich dennoch auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der evangelischen Kirche zum Thema, aber das ist zumindest das, was, was jetzt von oben abgesegnet ist. Das ist
1: in der Tat so, auch in der in der Evangelischen Kirche ist das ein, ein sogenannter Top-Down-Prozess. Das kommt nicht aus den Gemeinden, sondern es, also mir schreiben viele, auch evangelische Gläubige, mir, wir schreiben selbst evangelische Pastoren, die sagen, wir haben inzwischen aufgehört, an die EKD zu schreiben. Sie wissen auch nicht mehr, sie sind mit ihrem Latein am Ende. Sie versuchen es aus ihren Gemeinden quasi fernzuhalten, aber es wird im Prinzip von der EKD nach unten durchgereicht. In der katholischen Kirche wiederum ist es so, dass es jetzt die ersten Tendenzen dazu gibt, sich mit dem Gender-Thema genauso anzufreunden. Wir haben diverse Schriftstücke und diverse Flyer, die neuerdings in die Gemeinden fluten. Es gibt auch einen, auf der auf das Logo der Deutschen Bischofskonferenz draufsteht. Was all diese Flyer gemein haben, ist, äh, dass sie völlig ignorieren, was zum Beispiel Papst Franziskus durchaus auch schon zum Thema Gender Mainstreaming gesagt hat. Das heißt, in diesen katholischen Flyern wird völlig außen vor gelassen, äh, was es eigentlich äh, aus katholischer Sicht äh, von, äh, von, von hochrangigen Personen schon gesagt wurde. Also Papst Franz Franziskus hat es als äh, äh, eine eine diabolische äh, Theorie, glaube ich, bezeichnet. Weil er sagt, äh, er hat auch in anderen Zusammenhängen schon dazu Stellung genommen, dass äh, diese diese ganze Genderbewegung offensichtlich doch eher ein Ausdruck davon ist, sich seine seine eigene Geschaffenheit als Mensch nicht akzeptieren zu können. Und äh, wenn man eben diese Gender-Theorie sich ansieht, dann sieht man ja auch, sie ist mit dem christlichen Menschenbild überhaupt nicht vereinbar. Die ist nicht vereinbar. Wenn wir dann einen Gott glauben, der uns als Mann und Frau geschaffen hat, ähm, mit einem tieferen Sinn darin verbunden, auch mit der Unterscheidung, dass Frauen Kinder empfangen können, Kinder austragen können, dann hat das für uns durchaus ja einen, einen weitreichenderen Sinn. Und die Tatsache, dass hier Menschen glauben, sich ihr eigenes Geschlecht selber basteln zu können und selber definieren zu können, ist, sagen wir, aus, aus meiner Sicht, ich bin keine Theologin, aber aus meiner Sicht ist das doch ein sich-über-Gott-Stellen, dass ich meine, wenn ich mein Geschaffensein, so wie ich bin, nicht hinnehme, sondern sage, ich schaffe mich selbst, dann ignoriere ich mein Erschaffensein durch Gott. Insofern, mhm. es geht nicht, also Gender-Mainstreaming ist mit dem, christlichen Glauben in meinen Augen überhaupt nicht vereinbar und das sehen viele auch innerhalb der Kirche so, aber wir haben inzwischen leider auch in der katholischen Kirche durchaus Bestrebungen, diese sogenannte Genderperspektive mit einzubauen, auch in den katholischen Glauben.
0: Ja, genau, das also an Schwester Ursula, genau, Sie hatten das Thema angesprochen eben, Seekundung ja. für homosexuelle Paare und so. Das ist, denke ich, ist ein pastorales Thema. Da geht es nochmal mehr darum, wie gehen wir mit Menschen um einer anderen sexuellen Orientierung. Das ist sicher nochmal ein anderes Thema, wo, ja, wo es auch, auch viel zu zu sagen ich find, ich find wäre. Gerne, ich aber find, sagen Sie auch, auch gerne noch da was dazu. Ich
1: eingehen kurz, mhm, weil es ist natürlich ja. äh, in der Tat ist es so, dass diese, äh, diese Genderbewegung eben ja auch vor der katholischen Kirche nicht Halt macht und ihre Forderungen in den Raum stellt. Eben, Dass man eben sagt, äh, ihr diskriminiert definiert uns immer noch. Gerade in der katholischen Kirche arbeitet man sich enorm ab, weil die katholische Kirche eben sagt, nein, Ehe ist für uns etwas zwischen Mann und Frau und deswegen trauen wir nur einen Mann und eine Frau, weil das ist für uns die Definition von Ehe. Und ein gleichgeschlechtliches Paar ist keine Ehe und dementsprechend trauen wir sie eben auch nicht bei uns in der Kirche. Aber äh, und genau deswegen wird eben die katholische Kirche eben auch angegriffen, weil man hier genauso wieder Intoleranz unterstellt und sagt, äh, ihr diskriminiert uns. Das heißt, dieser Standpunkt, dass man sagt, aus unserem Glauben heraus können wir, euch nicht so behandeln, äh, als seid ihr Mann und Frau. Das geht nicht aus unserem Glaubenhaus. Das wird als Diskriminierung gewertet inzwischen. Und äh, da ist kein Respekt mehr einer Glaubensgemeinschaft äh, gegenüber oder dass man sagt, wir respektieren, dass eine Religion eben ihre eigenen Ansichten hat, sondern nein, hier wird eben äh, mit dem Vorwurf gearbeitet, äh, ihr, ihr seid, äh, ihr diskriminiert äh, uns und ihr müsst euch verändern.
3: Die Forderung das heißt, ist immer an
1: die, an die Institution, die Institution, die Gesellschaft, ihr alle müsst euch ändern, weil ihr uns sonst weiterhin diskriminiert.
0: Also es ist wieder dieser Unterscheidung Toleranz, Akzeptanz genau. im Endeffekt angesprochen. Ja. Mhm. ja, ich danke Schwester Ursula für Ihren Anruf. Ja, und, Guten und Abend. schönen Abend. Genau. Ja, tschüss. 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 Genau, das ist das, was Sie mit äh, Frau 2000 plus auch wollen, eben die ähm, Argumente, Argumente auch klarstellen und die für, für Hintergrundwissen sorgen, damit Frauen auch selber in einer Diskussion auch wissen, warum sie eigentlich vielleicht, manchmal ist es ja auch so ein ungutes Gefühl, was man nur hat und was man gar nicht so richtig weiß, wie man es genau jetzt richtig rüberbringen kann.
1: Ja, das stimmt. Das erlebe ich sehr oft, wie das Frauen sagen. Ähm, ich bin oft, in, 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 sie erzählen mir dann, äh, ne, da war eine Diskussion und äh, ich wusste instinktiv, nee, die andere liegt falsch, aber ich wusste nicht so recht, wie ich meinen Standpunkt erklären soll und dann habe ich eben nichts gesagt.
3: Mhm. Also
1: das erlebe ich relativ häufig bei Frauen, dass sie sagen, ähm, ich weiß gar nicht so recht mehr, wie ich mich verbal dagegen wehren soll, weil sie, sie fühlen sich mit dem Rücken zur Wand. Äh, man wird quasi ja nicht so richtig voll genommen. Wenn ich, äh, wenn man gefragt wird, und was machst du so, und dann sagt man, ist Hausfrau und Mutter, dann wird man in unserer Gesellschaft inzwischen quasi müde belächelt. Äh, äh, das scheint irgendwie nicht, äh, keine ausreichende Auskunft zu sein, dass man äh, sich den Kindern und dem Haushalt widmet. Und äh, viele dieser Frauen, äh, haben inzwischen aufgehört, darüber zu reden, warum sie eigentlich so leben, wie sie leben, weil sie das Gefühl haben, man hört ihnen nicht zu, man will es eigentlich gar nicht wissen. Ähm, sie ändern deswegen ihre Meinung nicht, aber sie, es ist so ein, ein, ein ständiger Affront äh, und es ist eine, äh, ja, eine, eine ständige Entwertung dieser Frauen, die sie selber so empfinden und das finde ich ehrlich gesagt skandalös dass man sich als Frau heutzutage sozusagen entschuldigen muss dafür, dass man sich selber noch um seine Kinder kümmern möchte, dass man viel Zeit in die Familie investiert äh, und dass man ja letztendlich frei entschieden hat, so zu leben äh, und dass aber man nur noch belächelt wird, wenn man so einen Lebensweg eingeht, anstatt dass man respektvoll äh, eben auch behandelt wird. Ich sage immer, Toleranz ist eigentlich keine Einbahnstraße. Wer Toleranz von mir fordert, für seinen Lebensweg oder für seine Art zu sein, der muss auch Toleranz mir gegenüberbringen. Und daran hapert es in der Regel. 089517
0: 008 008 ist die Hörernummer zu dieser Sendung Gender Gaga mit Birgit Kelle als unserem Gast und Eberhard Zirzoff aus Wolgast ist unser nächster Hörer in der Leitung. Grüße, Herr Zirzoff. Schönen
4: guten Abend, Frau Fröhlich und liebe Frau Kelle. Guten Abend. Muss ich muss sagen, verehrte Frau Kelle, ich bin so froh, dass Sie so ein dickes Fell haben. <lacht> ich habe Sie nämlich mal richtig erlebt, nicht im Fernsehen, sondern im Internet. Da haben Sie unter einer Leinwand gesessen oder einem Videobild, wo alle einer Meinung sind, da wird meistens gelogen. Ja, das ist auch oft so. <lacht> da haben Sie nämlich die Vorstellung des Buches Gender Gaga, also das Buch vorgestellt, ja. In der Jugendfreiheit. Und dann habe ich erstmal auf DVD. Haben die Kinder mehr gemacht, dass ich das auf DVD kriege. Und das äh, versuche ich jetzt, um die Leute zu kriegen. Wichtig Schön. ist jetzt, wichtig ist für mich. Ich habe auch von der jungen Feier und Flyer bekommen: Gender mich nicht. Ja. Vielleicht ist der bekannt. Ja, ja, ich, ja ich kenne drei, den Flyer. Mhm. Da habe ich schon 300 Stück verteilt. Es geht um die Kinder. Es geht um unsere Kinder und unsere Enkel. Also für mich jetzt speziell um den Enkel. Ja. Kommt, der kommt nächstes Jahr zur Schule. Und wissen wir, was denen nächstes Jahr in der Schule beigebracht wird?
1: Ja, das, das ist, ist in der Tat, das, das ist, ist in der, Tat ein, 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 äh, das, der, der sogenannte problematische Bereich einfach, wissen Sie, weil man kann natürlich können wir über über Ampelweibchen können wir lachen und wir können über die Unisex-Toiletten und lustig machen, ja und über die gegenderte Sprache können wir äh, auch äh, als Satire abtun. Äh, gut, dann kostet es immer noch eine Menge Geld, da können wir uns natürlich ärgern drüber. Ähm, das ist läuft aber alles immer noch unter der Kategorie alles halb so wild. Aber was in der Tat das Gefährliche an der Sache ist, ist, in meinen Augen, der Griff nach den Kindern. Weil es ist im Prinzip, wenn Sie auf der Seite der Gender-Befürworter stehen, da ist natürlich so... Es ist klar, sie arbeiten im Prinzip gegen eine große Bevölkerung an, die nicht auf sie gewartet hat, die überhaupt nicht mal einsieht, wofür sie das alles eigentlich machen soll. Und sie und ich sind für diese ganze Genderbewegung mehr oder weniger schon verloren, weil wir in unserer Identität als Mann und Frau, als Erwachsene in der Regel schon sehr gefestigt sind und nicht ständig über unser Geschlecht nachdenken müssen. Das heißt, wir sind sozusagen für nicht mehr zu retten, weil wir schon so determiniert sind, wie die sagen. Wen aber, wenn Sie eine Gesellschaft verändern wollen, von Grund auf, wenn Sie das Denken einer Gesellschaft verändern wollen, wenn Sie es als Normalität darstellen wollen, dass es eben nicht nur zwei Geschlechter, sondern eine Vielfalt der Geschlechter gibt. Wenn Sie auch Heterosexualität nicht mehr als Norm wahrgenommen haben wollen, sondern nur als eine von vielen möglichen Varianten der Sexualität, dann müssen Sie, also wenn, Sie wenn Sie dieses Denken als neue Normalität festmachen wollen in der Gesellschaft, müssen Sie klein anfangen und zwar am besten bei den Kindern. Und ähm, es ist ein Zeichen von, von jeder totalitären Idee im Verlauf der Geschichte gewesen, dass wenn sie eine Gesellschaft verändern wollen, müssen sie die Kinder in den Griff bekommen. Und das ist eben etwas, was sich jetzt gerade anwand bei uns an den Schulen, dass dieses Gender-Mainstreaming über das Vehikel äh, sexuelle Vielfalt im Unterricht sichtbar machen flächendeckend an unsere Kinder herangetragen wird, sodass unsere Kinder von klein auf eben mit einer neuen Sichtweise auf Geschlecht und sexuelle Orientierung und so weiter groß werden. Und wo kriegen sie alle Kinder am besten? In den Kindergärten und in den Schulen. Da, wo die Eltern auch gerade nicht anwesend sind, ähm, da kann man natürlich dann diese Sichtweise auf Geschlecht, äh, diese neue Definitionen an die Kinder herantragen und die Eltern kommen dagegen nicht an. Weil es ja eben so äh, neuerdings als Bildungsthema gilt, dass Kinder möglichst viel und möglichst früh über alle möglichen sexuellen Spielarten Bescheid wissen und sich eben mit dem Thema Sexualität in einem Alter befassen, in dem es für sie noch überhaupt keine Rolle spielt. Und da müssen wir, das finde ich, da sind wir auch als Eltern gefordert, als Großeltern gefordert, weil das geht uns alle was an.
0: Was die, Frau
4: Frau Mevis, die, die Frau Mevis, die hat mir jetzt auch wieder ein Newsletter geschickt, wo sie ganz dringend anmahnt, die Eltern sollen aufwachen. Sie sollen aufwachen. Das Vielleicht so nochmal,
0: um, um zu hören, worum es konkret geht, Frau Kelle, was passiert in diesem Bereich zum Beispiel im Kindergarten schon jetzt?
1: Es ist so, dass wir im Moment das Phänomen haben, dass es wie ein Lauffeuer durch die verschiedenen Bundesländer geht, dass überall versucht wird, ähm, sexuelle Vielfalt als äh, Bildungselement im Unterricht zu verankern. Äh, am, am lautesten sind die Proteste dagegen in Baden-Württemberg. Da in Baden Durch diese Proteste und die vielen Demos, die auch in, in Baden-Württemberg schon stattgefunden haben, haben wir da überhaupt erst uns mal mit dem Thema so richtig befasst. Aber es ist nicht nur in Baden-Württemberg, sondern sexuelle Vielfalt ist als Leitprinzip in Berlin längst verankert. In den Bildungsplänen in Nordrhein-Westfalen ist es auch längst verankert. Und äh, in Niedersachsen arbeitet man daran, in Schleswig-Holstein arbeitet man daran, in Thüringen wird. Ist willkommen. Das heißt, überall wird jetzt versucht, die Bildungspläne zu verändern und zwar dahingehend, dass ähm, das Themenfeld sexuelle Vielfalt fächerübergreifend unterrichtet werden soll in den Schulen. Auch hier wird immer gesagt, es ginge ja nur um Toleranz. Es geht nur um ein tolerantes Miteinander und so weiter. Ähm, aber es ist eben erkennbar, dass das Ganze eben nicht mehr nur unter dem Thema Sexualkundeunterricht läuft, sondern äh, eben breit gefächert im gesamten Unterricht stattfinden soll. Also während früher das Thema Sexualität ganz klar auf den Sexualkundeunterricht konzentriert war, äh, ist es so, dass das... Themenfeld sexuelle Vielfalt jetzt überall mit reinspielen soll. Also auch in Deutsch, in Englisch, in Latein, in Kunst, in Musik, überall. Und wir haben also, was man auch erkennt, ist, dass das Alter immer weiter heruntergesenkt wird. Also während früher das Thema Sexualität erst in der weiterführenden Schule zum Beispiel zur Sprache kam dass der Sexualkundeunterricht irgendwann Klasse 8, Klasse 9 stattfand, haben wir jetzt inzwischen schon äh, den Sexualkundeunterricht in die Grundschule verlegt. Das heißt, äh, Ende dritter Klasse, vierte Klasse wird, äh, wird Sexualkunde unterrichtet. Und damit ist auch noch nicht genug, weil es gibt jetzt inzwischen die ersten Materialien auch für Gender Mainstreaming, im Kindergarten. Berlin, auch wie Vorreiter, hat zum Beispiel auch eine so eine eine, eine Medienbox zusammengestellt für den Kind also für Kindergartenkinder. So dass sexuelle Vielfalt schon Kindergartenkindern erklärt wird. Und wenn Sie sich anschauen, was es so international für Bestrebungen gibt, die Deutsche Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat gemeinsam mit der WHO, mit der Weltgesundheitsorganisation, ein Schreiben herausgegeben, wo sie sagen, eben sexuelle Aufklärung muss schon im Alter, am besten ab vier Jahren stattfinden. Und wo sind die Kinder ab vier Jahren? Da sind sie in der Regel schon im Kindergarten. Das heißt, hier fühlen sich offensichtlich Menschen berufen, unsere Kinder schon im Kindergarten mit dem Thema Sexualität überhaupt, aber auch mit dem Thema sexuelle Vielfalt, also die Vielfalt der verschiedenen sexuellen Orientierungen und daraus resultierenden Verbietinformen schon im Kindergarten an unsere Kinder heranzutragen. Und da frage ich mich, wen nutzt das Ganze? Nutzt das unseren Kindern? Brauchen die das? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Der Enkel von meiner Bekannten, Frau
4: Kelle, der uh -huh. hat ein ganz vernichtendes Urteil gesprochen. Der hat gesagt, äh, daraufhin jetzt, weil das schon eine, äh, war Schulanfänger, die Erwachsenen sind Schweine.
2: So hm.
1: hat. hat war, er denn, war er denn konfrontiert mit irgendwelchem Material in der Schule, oder? Ja, 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 ja? ja genau ja. so. Ja. Mhm. Ja, ja, es ist, es ist in, in der Tat. Also wir, ich kann immer nur so sagen, also es, es gibt eine gute und es gibt eine schlechte Nachricht. Also die, die, die schlechte Nachricht ist, dass wir inzwischen wirklich Materialien haben, auch für die Grundschule schon, wo man sagt, ähm, es ist schwierig. Und auch für den Kindergarten. Die gute Nachricht ist allerdings, dass es nur vereinzelt überhaupt zum Einsatz kommt. Weil durch dieses föderale System, das wir haben in Deutschland, ist ja erstmal dieser ganze Bildungsbereich immer länders Sache. Das heißt, in jedem Bundesland muss das einzeln beschlossen werden. Es kann nicht zentral einfach äh, von Bundesebene äh, einfach durchgereicht werden, sondern in jedem Bundesland muss die Diskussion quasi nochmal eigenfalls äh, stattfinden und in jedem Bundesland muss das nochmal neu verankert werden. Und dann ist es auch so, dass die Frage der Umsetzung, an den Schulen und auch an den Kindergärten auch völlig unterschiedlich läuft und dass wir es Gott sei Dank im Moment noch nur immer mit ähm, Einzelfällen zu tun haben, wo einzelne Lehrer, Erzieher und so weiter übertreiben und die Kinder mit Materialien konfrontieren, die wirklich überhaupt nicht mehr altersgerecht sind. Aber die große Mehrheit der Lehrer und Erzieher, sind in meinen Augen absolut immer noch vernünftig. Die Frage ist, wenn das Ganze in Bildungsplänen verankert wird, dann werden auch die Lehrer, die im Moment sagen, so einen Quatsch mache ich mit meinen Schülern gar nicht, die werden möglicherweise irgendwann gezwungen sein, das umzusetzen im Unterricht. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man überall in jedem Bundesland, wie jetzt eben auch in Baden-Württemberg im Moment massiv, dass man protestiert, dass diese Bildungspläne so überhaupt gar nicht erst verabschiedet, werden, sondern dass diese Inhalte von vornherein rausfliegen, damit wir eben nicht zu dem Punkt kommen, dass äh, Lehrer möglicherweise gar nicht mehr entscheiden können, ob sie das machen, sondern es machen müssen.
0: Dankeschön, Herr Zirzow, für Ihren Anruf in dieser Sendung. Alles Gute Ihnen, einen gesegneten Abend noch. Ähm, vielleicht noch im... A im Anschluss an das, was Herr Zizow gesagt hat, Frau Kelle, jetzt sieht man aber, wenn man in den Kindergarten gerade kommt, es scheint mir ja so zu sein, dass, dass die Kinder selber, wenn man so rumschaut, also dass die ja völlig das Gegenteil auszudrücken scheinen als das, was man ihnen da vorsetzen will. Denn ich meine, ich mein Rosa und lilly Fee und so weiter ist ja irgendwie ähm, wie nie zuvor Star Wars bei den Jungs und irgendwelche kriegerischen ähm, ja, Bilder und so, die die Jungs gerne anschauen. Die Mädchen laufen in Röckchen rum und mit langen Haaren. Das war ja noch in den 70er, 80er Jahren ganz anders. Da sahen die Mädchen ja fast manchmal bubenhafter aus als heute. Das heißt, irgendwie scheint ja gerade dieses äußere Bild, gerade dem Gender Mainstream absolut, das, das absolut Lüge zu strafen.
1: Ja und deswegen äh, deswegen kommt ja auch der Vorwurf aus dieser Genderbewegung, dass wir eben unsere Kinder sozusagen schon von klein auf in sexistische Stereotype hineinerziehen würden und man eben gerade deswegen, ähm, weil es so Stereotyp ist mit diesem Pink und hellber und so weiter, dass man das unterbinden müsse damit eben die Kinder äh, nicht von klein auf äh, in, in eine Geschlechterrolle hinein erzogen werden. Also die sagen, das ist die Kinder, äh, auch die Mädchen, die jetzt quasi äh, Barbie-Puppen äh, lieben und Hello Kitty und lily Fee und den ganzen pinken Wahnsinn, äh, die behaupten, das kommt ja gar nicht von den Mädchen selber, sondern das ist schon quasi von zu Hause aus mit auf den Weg gegeben, weil die Eltern äh, eben die vielleicht spezifisches Spielzeug kaufen und die Kinder in die Mädchen in Pink einkleiden und also das käme gar nicht aus den Kindern selber sondern das ist schon Rollenzuweisung durch die Gesellschaft und muss natürlich dementsprechend unterbunden werden damit unsere Kinder nicht also dass sie noch zu retten sind sozusagen. Ich halte das für unglaublichen Quatsch. Also ich habe das selber bei uns zu Hause gesehen, wie das, ähm, wie das läuft so, wenn sie Jungs und Mädchen haben und sie können zwar versuchen, also wir haben zwei Jungs und wir haben zwei Mädchen, insofern habe ich lebendes Anschauungsmaterial zu Hause rumlaufen, wie das so ist und wie sich Kinder entwickeln. Und da kann ich nur sagen, ähm, sie können zwar versuchen, Jungs und Mädchen gleich zu erziehen und wir haben in unserem Haus ja auch Spielzeug, das für alle zur Verfügung steht. Wir haben ja nicht so, äh, nach dem Motto, nee, da, wir haben ja nicht nur Mädchenkram oder nur Jungenkram, sondern es liegt alles da und gerade die nachwachsenden Geschwister, die hatten ja das breite Angebot im Kinderzimmer rumliegen und dann stellt man trotzdem fest, die Mädchen greifen zu den Mädchensachen und die Jungs greifen zu den Jungssachen. Und zwar nicht, weil wir ihnen sagen, du musst aber da damit spielen, sondern weil sie es von sich aus gerne so haben. Und dann denke ich immer, warum um Himmels Willen soll ich denn äh, soll ich denn äh, unsere, unsere Siebenjährigen äh, jetzt verbieten, äh, ihre pinken Kleidchen anzuziehen, wenn sie sie doch gerne hat, wenn sie doch einfach nur ein Mädchen sein möchte. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Sie ist ein Mädchen, sie Sie fühlt sich glücklich als Mädchen und wenn Sie sie fragen, was sie beruflich machen will später, dann möchte sie Königin sein. Und dann denke ich immer, okay, sie ist sieben, sie will Königin werden und sie darf das. Warum, also welchen Nutzen hätte sie jetzt, dass ich da dagegen steuere? Also meine Erfahrung zeigt, wir haben ja auch eine, eine 16-Jährige inzwischen, die diese Phasen alle schon durchlebt hat, mit Lilifee-Tapete und äh, mit Frisierkopf und mit Schminken und mit dem ganzen Kram. Ähm, die ist über diese Phase hinweg. Ich findet das jetzt alles gar nicht mehr so toll, aber es gehörte mit zu ihrem Identifikationsweg als Mädchen, dass sie eben sich auch wie ein Mädchen kleidete und dass sie eben diese Dinge toll fand. Und genauso sind eben die Jungs, wie Sie schon sagten, ne? die sind alle auf Star Wars und Leuchtschwert und äh, elektronische Geräte, üben auf Jungs komischerweise einen ganz anderen Reiz aus als auf Mädchen. Die Jungs sind da viel heißer drauf. Ähm, ich verstehe nicht, woher es kommt, aber ich kann Ihnen nur sagen, es ist Fakt. Und dann denke ich immer, lass die Jungs doch Jungs sein und lass die Mädchen Mädchen sein. Sie sind doch glücklich damit. Hm.
0: Gender, Gaga, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung. Wir sprechen mit Birgit Kähle, Journalistin, Buchautorin über das Thema, wie eine Ideologie unseren Alltag erobern will. Und Frau Torber ruft uns an in dieser Sendung aus Feldkirchen. Grüße, Frau Torber.
5: Ich bin ganz begeistert von der Sendung. Das war so eine notwendige Sendung. Ich werde jetzt 88 und ich habe schon viel erlebt in meinem Leben, aber so einen Quatsch habe ich noch nicht erlebt. Ich denke manchmal, die sind ja alle irgendwie verdreht und verrückte Leute. Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, nur die Christen darf man verspotten und darf man diskriminieren. Und sonst niemand, noch so verrückte Sachen nicht. Und es geht gegen die Meinungsfreiheit, es geht eigentlich gegen die Familie, die im Grundgesetz verankert ist. Und es ist eine, eine neueste Forschung, sagt ja genau, wie sich das auswirkt, wenn Kinder ein, ein richtiges Nest haben und die Mutter, die sich kümmert. Christian Wibes hat das also ganz glasklar dargestellt oft. Und es ist wirklich, äh, ich habe mir die Finger schon rund geschrieben, alle möglichen äh, Ministerien angeschrieben, weil ich das so schlimm finde, was da läuft. Ja. Und es ist auch wirklich, äh, wenn man dann ein Urteil hört, dass in Baden-Württemberg ein, eine Mutter und ein Vater eine Woche lang zugleich im Beugehaft genommen werden, weil sie ihr Kind nicht dahin gehen lassen wollen. Zum und ich habe dann geschrieben an die Frau Leutheuser-Schnarrenberger und dann ob das in Deutschland möglich ist und dass ich das also skandalös finde. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist also immer Sache der Länder, da kann sie auch nichts machen und so. Und ich kriege immer so Wischiwaschi wasche antworten dann, ja dass man dadurch ja auch der Familie dient, wenn man also da diese Einrichtungen schafft, dass die Frauen dann im Freier sind. Und irgendwie... <lacht> Ist lustig. Ich habe mir schon überlegt, ich mache mal einen Sketch in Geburtstagen, wo ich eingeladen bin, dass man da einen Sketch machen könnte. Man kommt als Abgeordneter von irgendeinem vielleicht im, in einem höheren Minister und will eine Großadresse und fängt dann an: Ja, meine meine Herren und meine Damen. Nein, Entschuldigung, meine Damen und meine Herren. Meine sehr geehrten Kaminkehrerinnen und Kaminkehrer, meine sehr geehrten Maurerinnen und Mauern und so weiter, zwei Minuten lang. <lacht> Dann sagt er, ach, ich sehe es, meine Zeit ist vorbei, Sie wissen ja selbst, was in so einem Fall immer eine Großadresse ausdrückt, aber ich habe jetzt wenigstens den äußeren Formen genügt, auf Wiedersehen. Mhm.
0: Ja, Frau Trubber, ähm, das dieses Leiden an der deutschen Sprache ähm, kann ich bestätigen als Journalistin gerne. Also wer einmal versuchen musste, in zwei Minuten 30 einen Beitrag über eine, ähm, eine Preisverleihung an fünf Musiker, von denen vier Musikerinnen waren und ähm, eben ein Pianist und zwei Pianistinnen darunter und das dann alles gendergerecht zu formulieren, da wird man verrückt und spätestens dann schmeißt man das alles über Bord. Frau Tober, danke für Ihren Anruf. Ähm, Frau Kelle, ja, das hat eigentlich ja angefangen damals ne, mit, dieser, mit dieser, erst einmal dem Versuch, Frauen sichtbarer zu machen in der Sprache. Und das war schon anstrengend genug. Jetzt wird es noch mühsamer. Ja. Hilft es da zu schreiben, wie Frau Tober es macht?
1: Ich, ich denke schon, Also, dass es auf jeden Fall wichtig ist. Wissen Sie, ich denke, wir müssen artikulieren überall, wo uns etwas ärgert. Weil unsere Untätigkeit hilft der Gegenseite. Die Gegenseite denkt überhaupt nicht daran, aufzuhören oder innezuhalten, sondern die sind die sind immer noch auf dem Weg und die wollen noch weiter. Und wenn wir nicht regelmäßig uns an vielen Orten und an vielen Stellen uns zu Wort melden als breite Öffentlichkeit und sagen, Moment ich will das gar nicht oder warum macht ihr das überhaupt und wieso sollte ich das jetzt hier alles auch mitmachen? Also wenn wir uns, wenn wir unsere Meinung nicht in die Öffentlichkeit tragen, indem wir zu Politikern gehen und sie zur Rede stellen, wenn wir nicht zur Veranstaltung gehen, wenn wir nicht schreiben, wenn wir keine Leserbriefe machen, wenn wir nicht mal den Schulen vorstellig werden äh, und unsere Meinung kundtun, dann brauchen wir uns natürlich am Ende auch nicht wundern, wenn die anderen gewinnen. Es ist einfach, äh, wer selber, un unsere Untätigkeit lässt, die anderen voranschreiten. Und da wir in meinen Augen ja eine Mehrheit stellen in dieser Gesellschaft, frage ich mich immer, was wäre in diesem Land los und wie schnell könnten wir so eine Sache eigentlich erledigen, wenn alle endlich mal aufwachen würden und einfach mal anfangen würden, ihre Meinung zu diesem Thema offen zu sagen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist weil ich weiß, dass viele Angst haben auch davor, gerade auch in diesem Themenbereich Stellung zu nehmen, weil man sofort in so eine homophobe Ecke gestellt wird. Man, man ist ja sofort, wird man quasi als Radikaler bezeichnet, man ist sofort homophob und so weiter. Also ich habe das ja in der Öffentlichkeit nun schon mehrfach durch. Ich kann Ihnen aber sagen, tun Sie es trotzdem. Und Sie werden erleben, dass sie Zuspruch bekommen. Weil man hat zwar einerseits, denkt man immer so, oh mein Gott, ähm, da kommt jetzt bestimmt gleich Gegenwind. Es passiert aber auch noch eine zweite Sache, nämlich, dass plötzlich Menschen um sie herum ihnen zustimmen. Und zwar viel mehr als diejenigen, die Gegenwind zu ihnen geben. Also ich erlebe das wirklich immer wieder, dass dieser Zuspruch so viel höher ist, als die paar Leute, die mich äh, dann anschreien, ähm, dass ich sage, ich spreche doch für so viele. Ich bin überhaupt nicht allein. Nur es geht eben vielen so. Viele mhm. Leute sagen eben nicht mehr, was sie davon halten. Sie sagen nicht mehr davon, was sie von dieser Familienpolitik halten. Sie sagen nicht, was sie von diesem ganzen Genderschwachsinn halten. Weil sie denken so, oh, das ist ja, ist ja schwierig, das Thema. Wenn sie sich dann aber trauen und den Kopf rausstecken, dann... Kommen Leute und sagen, ja, genau so sehe ich das auch. Aber viele andere warten genauso, nach dem Motto, ah, die sind genauso verunsichert und denken, ah, soll ich es jetzt sagen oder soll ich es nicht sagen? Nachher bin ich alleine. Es braucht diese Leute, die den Kopf rausstrecken in den Wind und diesen Schritt sozusagen als Erste tun und dann sammeln sich auch andere hinter ihnen. Das kann ich Ihnen versprechen.
0: Den Mut zu haben, sich aufzustehen und die eigene Meinung dann auch ja, zu formulieren. Zu genau. genau. Frau Ursula Hoffmann ruft uns aus Hamburg an. Guten Abend, Frau Hoffmann.
3: Guten Abend, hier ist Ursula Hoffmann und ich bin sehr dankbar für diese äh, Sendung und auch für die kuratierte, äh, ähm, ja, den Einsatz von Frau, ähm, Frau na, Kelle. Kelle. Hm. Frau Kelle. 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 Ja, also Entschuldigung. Kein und, äh, ich möchte noch mal hinweisen. Also ich finde das ja sehr interessant, dass Sie die praktischen Beispiele bringen. Aber äh, ich möchte eben auch auf das Buch von der Gabriele Kubi hinweisen. Die globale ja sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit. Wir reden ja immer von Freiheit im Namen der Freiheit. Und äh, da möchte ich eigentlich noch mal von Ihnen wissen, dass Sie jetzt gerade die praktischen Auswirkungen so in unserem Land äh, offensichtlich äh, parat haben. Wie reagieren denn die Herren, Profes Frau Professorin in, in Leipzig und wie ist es möglich? Also gerade an so einem Beispiel, wo Sie diese Anrede äh, zitiert haben, die ist mir oh. auch bekannt, mhm. da sage ich mir ja, wenn ich ein akademisches Studium habe Und meine äh, sieben Sinne beieinander, dann lasse ich mir sowas doch nicht gefallen. Sowas muss ja doch irgendwie, wer das auch top down ist, aber innerhalb dieser Universität muss es ja eine Zustimmung von einer, ja, also was weiß ich wie, deformierten Mehrheit gegeben mhm. haben.
0: Frau Hoffmann, ja, fehlt los. der Aufschrei. Wo, ja. wo ist der geblieben, Frau Keller? Der
1: Aufschrei,
3: der Aufschrei
1: eben, äh, im wissenschaftlichen Bereich ist noch nicht wirklich da, muss man leider sagen. Also in Leipzig ist es ja sogar noch viel schlimmer, kann ich Ihnen sagen. Der Vorschlag, den Plural auf weiblich umzustellen, das heißt, dass in den amtlichen Papieren jetzt nur noch von Professorinnen die Rede ist, kam sogar von einem Mann in diesem Gremium, der äh, offensichtlich aber mit dieser, mit dieser Zustimmung gar nicht gerechnet hatte, der diesen Vorschlag eher entnervt wohl in die Runde geschmissen hat, es eben, äh, weil man wohl schon sehr lange darüber diskutiert hatte, irgendwie, wie man jetzt das quasi die Frauen sichtbar macht, ob man die Doppelnennung macht, also Professorinnen und Professoren immer schreibt oder ob man es mit Querstrich äh, äh, oder ob man das Binnen-I, das große I benutzt und so weiter. Und äh, der Vorschlag aber dann einfach dann nach dem Motto, dann macht doch den weiblichen Plural, der kam von einem Mann. Und dann hat äh, dieser Universitätsrat das quasi mit mehr Halt beschlossen. Also da ich, ich frage mich dann auch, äh, wo ich immer denke, Männer, wo seid ihr eigentlich? Warum lassen gerade Männer sich so etwas eigentlich bieten? Aber sie tun es. Ich habe, ich habe durchaus verschiedene Professoren, die mir schon geschrieben haben, die mir von ihren Universitäten erzählen, was dort los ist. Ähm, die halten alle, auf gut Deutsch gesagt, noch die Klappe, weil... Es ist auch für die nicht einfach zu widersprechen in diesem universitätsbetrieb äh, und diesen ganzen gleichstellungsbeauftragten paroli zu bieten, weil die ganzen universitäten ähm, durchaus einmal eher ja so einen linken mainstream haben und äh, sie dann sofort die proteste von Asta und von frauenbeauftragten und so weiter am hals haben die meisten professoren wollen einfach nur ihre forschung betreiben die wollen auch ihre fördergelder noch fürs nächste jahr haben und wenn sie sich querstellen an der eigenen Universität, dann wird es eben auch mal ungemütlich. Und so haben wir leider den Effekt, dass wir auch dort leider im Moment noch viel zu viel Mutlose haben, die sich dem nicht entgegenstellen. Allerdings wächst der Widerstand durchaus. Also wir haben inzwischen gerade im biologischen Bereich. Man kann ja sagen, die Biologie ist ja sozusagen der natürliche Widerpart von Gender Mainstreaming, weil die Biologie eben ihre eigenen Erkenntnisse hat und die hat sie schwarz auf weiß. Und wir haben jetzt verschiedene Biologieprofessoren in Deutschland, die sich jetzt erstmals öffentlich auch äh, massiv mit dieser Genderbewegung anlegen, weil sie eben mit ihrer eigenen Wissenschaft argumentieren, weil sie sagen, es ist, es widerspricht allem, was wir ja empirisch sagen können. Während Gender Mainstreaming ja eine Theorie präsentiert, haben wir Fakten dagegen. Und es ist zwar im Moment nur eine Handvoll Leute, aber ich setze darauf, dass es mehr werden Und ich hoffe, dass eben, wenn die Ersten eben im wissenschaftlichen Betrieb auch anfangen, dass sich dort genauso dieser Effekt auch einstellt, dass die sich dann zusammenschließen und dass es mehr Leute werden. Weil es kann ja auch nicht im Interesse sein von etablierter Wissenschaft, dass so viele Forschungsgelder für Lehrstühle und für Studien und für Institute investiert werden, deren wissenschaftlicher Output gleich null ist, und gleichzeitig eben die Gelder dann nicht für andere Sachen zur Verfügung stehen. Also mir hat ein, ein Biologieprofessor einmal geschrieben, sagte, ich weiß nicht, wie viele Krankheiten wir möglicherweise schon heilen könnten, wenn wir die Gelder in diese Forschung stecken würden, anstatt sie in die Genderlehrstühle zu stecken. Und da ist natürlich was dran. Weil dieses Geld, das auf der einen Seite ausgegeben wird, fehlt natürlich überall woanders.
0: Es fehlt der Aufschrei Frau. Hoffmann, vielen Theologo Dank für Ihren Anruf. Alles Gute.
3: ...relativ gut. kurzlebig sind. Und Sie wissen, dass man früher in hm. Universitäten der DDR Marxismus, Leninismus belegen musste. Wenn man jetzt... so ja, ist das ja. jetzt mit Gender. Jetzt müssen Sie quasi Gender belegen. Ja. Wie lange, was geben Sie für eine Prognose? Wie lange, wie lange das noch so läuft?
1: Ja. Ähm, es gibt zwei Optionen in meinen Augen. Und zwar die eine ist eine kurze und die andere ist eine, die noch 10, 20 Jahre läuft. Weil ähm, grundsätzlich glaube ich zutiefst daran, dass äh, so eine Genderbewegung sich irgendwann in der Zeit von selber wieder erledigen wird. Weil wissen Sie, ähm, diese ganze Gendertheorie widerspricht zutiefst der Natur des Menschen. Und alles, was der Natur des Menschen widerspricht, hält sich nur mit Druck. Und sobald der Druck abfällt, ähm, stellt sich sozusagen der Natur Zustand wieder ein. Sie haben, wir haben das im politischen Bereich schon mehrfach erlebt. Nehmen Sie den Kommunismus zum Beispiel, auch ein, ein quasi ein Denkmodell vom Menschen und von der Gesellschaft, das nur durchzusetzen war, indem man die Bevölkerungen gezwungen hat in dieses
3: System. Und sobald die nicht mehr genug Macht da war, um
1: die Menschen zu zwingen, ist es alles in sich zusammengebrochen. Ähnlich ist das mit Gender Mainstreaming. Sie können im Moment wird quasi der Bevölkerung das aufgezwungen, wenn dieser Druck nicht mehr aufrechterhalten werden kann, bricht es in sich zusammen. Weil die Menschen dann wieder einfach ganz normal das tun, was sie von sich aus tun würden.
0: Oh, Frau Kelle, wie ist das denn, wenn wer jetzt nochmal die Frage, ja leider müssten wir es dann vielleicht erstmal sehen, was passiert, aber wenn das jetzt schon in den Schulen einfach auch früh anfängt, es gibt ja schon durchaus Phasen auch, in denen gerade Jugendliche manchmal stecken, wenn die dann natürlich mit, mit Haltungen, Theorien konfrontiert werden in einer Phase, in der sie einfach auch von ihrer Selbstfindung her eine sensible Phase durchlaufen, dann kann das schon sein, dass in so einer Phase größerer Schaden angerichtet
3: wird.
1: Der Schaden kann angerichtet werden, kann allerdings nur angerichtet werden dort, wo Familien nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen. Insofern ist es eben in meinen Augen auch enorm wichtig, die, äh, die Kraft der Familien zu stärken, weil ein Kind, das in einer, in einer guten Familie groß wird und das äh, Eltern hat, die auf das Kind achten und ihm Werte vermitteln, so ein Kind ist resistent gegen 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 solchen Kram, der in der Schule erzählt wird. Das Problem ist da, wo das Elternhaus nicht mehr gegensteuert oder wo vom Elternhaus eben nicht mehr viel kommt. Das heißt, wenn im Elternhaus nicht mehr erzogen wird, wenn im Elternhaus keine anderen Werte mehr vermittelt werden, dann ist natürlich das, was in der Schule passiert, sozusagen das Einzige, was bei diesem Kind ankommt. Bei den Kindern, wo zu Hause etwas anders ankommt als in der Schule, da glaube ich, dass diese Kinder durchaus auch äh, durch, äh, reflektieren können oder jedenfalls diesen Widerspruch zum Anlass nehmen, um über die Sache nachzudenken. Aber sie haben noch einen Widerspruch, sie haben noch eine Gegenmeinung sozusagen, die da noch steht. Und das Elternhaus ist in der Regel stärker als die Schule. Auch das ist eine eine quasi eine quasi pädagogische Binnenweisheit, dass sie mit der Schule eigentlich nur schwer gegen ankommen, weil das Elternhaus und der Einfluss aus dem Elternhaus doch enorm groß und stark ist. Und deswegen ist es wichtig, dass Familie gestärkt wird, dass Zusammenhalt in der Familie gestärkt wird, dass Familien noch Zeit finden füreinander. Und deswegen verwundert es aber wiederum auch nicht, dass eben Familie einem größeren Angriff ausgesetzt ist inzwischen in der Gesellschaft, dass man an allen Ecken und Enden versucht, Familie zu schwächen. Das eine greift in das andere sozusagen hinein. Wenn Sie an die Kinder ran wollen, müssen Sie es einerseits flächendeckend in den Schulen vermitteln. Sie müssen aber auch den Einfluss der Eltern insgesamt auf die Erziehung der Kinder zurückschrauben. Und das ist dann die andere familienpolitische Komponente in meinen Augen, wo äh, wir ja in eine Gesellschaft auf eine Gesellschaft zusteuern, wo Kinder immer weniger Zeit bei ihren Eltern verbringen, immer früher in die Fremdbetreuung kommen, immer länger, immer mehr Stunden am Tag außerhalb des Elternhauses verbringen sollen. Das eine, äh, die beiden Strategien gehen
3: sozusagen Hand in Hand. Hm. Ich hätte gerne noch ein Beispiel losgeworden. Jetzt
0: ja. ist noch kurz ich kleinen, hier. Äh,
3: Enkel in Amerika, vier Jahre alt. Sie hat zwei Schleifen im Haar und wir gehen spazieren mit einem baumlangen jungen Professor und er sagt: Angelika, gib mir deine Schleife. Und dann sagt sie No. Sie guckt zwar an ihm hoch. You are a man. Dann sagt er: Men and women are equal. She, dann sagt sie: Stupid.
0: Also Männer und <lacht> Frauen sind gleich und das Mädchen sagt wie dumm. Ja, also ja.
3: ganz klar die spontane Reaktion dieses Kindes. Mhm. Danke ja. schön,
0: Frau Hoffmann. Ihnen es
3: steht also noch Hoffnung. <lacht> ja.
0: Danke, Frau Hoffmann. Alles Gute nach Hamburg. Und ich begrüße als letzte Hörerin in dieser Sendung Frau Riepe. Sie ruft aus dem Ensland an. Ganz kurz, Frau Riepe noch.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, vor einigen Tagen brachte eine Bekannte ein Fokusheft vom September mit. Äh, mit dem Beitrag da drin ist der Beitrag Gender ist Nonsens, von ja. einem Professor Kutschera. Ja, den kenne ich. Mhm. Ja, und äh, ich habe mir das jetzt äh, heute Nachmittag mal gründlich durchgelesen und war davon so angetan, dass ich gleich eine E-Mail geschickt habe, ähm, äh, äh, mhm. ob ich äh, diesen Artikel kopieren darf und verteilen darf.
0: Mhm. Also es gibt dann doch... Und Frau Riepe, das höre ich aus und Frau Kelle. Ähm, eine eine Bewegung, die sich langsam auch formiert gegen
2: die Gender
0: Bewegung, Gender Mainstreaming. Ja.
2: ja, wir versuchen das schon von unserer Gruppe aus seit Jahren, so im persönlichen Gespräch, mit äh, Personen, die darauf aufmerksam zu machen. Und wir haben auch schon öfter äh, äh, Kleinschriften weitergegeben von Frau Kubi und von Kirche in Not. Mhm. Ja. Aber es kommt dann immer wieder, entweder kriegt man gar keine Resonanz oder es heißt, äh, noch nie gehört, obwohl man schon öfter mit den Personen gesprochen hat. Und mhm. jetzt sind wir einfach vor einigen Wochen dazu übergegangen und haben einmal großflächig äh, das Heftchen Es trifft Frauen und Kinder zuerst äh, mhm. von äh, Herrn Spreng. Manfred yeah. Spreng verteilt. Und jetzt ist... Äh, wie gesagt brachte eine bekannte diesen artikel mit ja. und wir frau, äh, frau
0: einfach weil die sendezeit langsam ja. zum ende geht vielen dank für ihren anruf ähm, frau kelle was wenn sie jetzt sagen einen ratschlag geben könnten was kann man tun ähm, was wo, wo wo glauben sie dass sich engagement lohnt
1: also es lohnt sich auf jeden Fall an den Schulen. Ich finde, wir müssen auf jeden Fall äh, in allen Bundesländern, sollten Eltern sich anfangen, damit zu befassen, was an ihren Schulen unterrichtet wird. Damit man einfach schon mal weiß, wie ist der Stand eigentlich bei uns. Und wie gesagt, der kann sehr unterschiedlich sein, je nach Bundesland, weil eben Bildung immer Ländersache ist, äh, so dass wir da äh, unterschiedliche Level haben, auf denen wir bereits sind.
0: Aber wenn man die Schule kontert, das steht im Lehrplan, das müssen wir so machen? Gibt es da überhaupt irgendein Mittel, nee.
1: Selbstverständlich. Sie haben als Eltern das Recht, ihre Meinung zu teilen. Und ich empfehle auch allen Eltern, nicht alleine zu gehen, sondern vielleicht mit anderen Eltern sich zusammenzutun. Denn viele haben das vielleicht auch nicht so richtig im Blick. Wenn sie andere Mütter und Väter darauf hinweisen und sie mal fragen, was hältst du denn eigentlich davon, findest du das denn richtig? In der Regel, werden, wenn sie das den Eltern zeigen, werden die das auch nicht gut finden, so dass man sich mit mehreren Eltern zusammentut. Dann haben sie durchaus, haben sie schon als Eltern noch was zu sagen. Sie können ihr Kind nicht aus dem Unterricht rausnehmen, aber sie können selbstverständlich ihre Meinung kundtun. Und oft, oft reicht es ja schon, wenn äh, Schulen wissen, oh, wir haben hier aufmerksame Eltern, die gucken uns auf die Finger. In der Regel erleben ja Schulen etwas völlig anderes, nämlich, dass die meisten Eltern sich überhaupt nicht drum kümmern. Also äh, man hat doch mehr äh, Einflussmöglichkeiten als Eltern, als man glaubt. Und auf jeden Fall lohnt es sich, wenn man konkret äh, sagt, dieses Material finde ich überhaupt nicht angemessen oder dieses Thema in dem Unterricht finde ich überhaupt nicht angemessen. Gehen Sie hin und sagen Sie Ihre Meinung. Weil wie wollen wir etwas verändern, wenn wir nicht einmal sagen, dass es uns nicht gefällt. Und wie gesagt, ich empfehle immer hier auf jeden Fall jemanden mitnehmen. In den Bundesländern, wo schon die Bildungspläne gerade vielleicht verändert werden, es aber noch nicht verabschiedet ist, auch hier lohnt es sich an dem Protest zu beteiligen. Gehen Sie zu Politikern. Ich erlebe das ganz oft, muss ich sagen, dass ich, ich bin ja oft auch bei politischen Veranstaltungen eingeladen und äh, teilweise eben sind dann Landtags- und Bundestagsabgeordnete da, denen ich dann mal das Gender-Thema einmal erkläre und ganz die allermeisten kommen anschließend zu mir und sagen: Frau Kelle, ähm, ich bin selber völlig fassungslos, ich habe von dem allen bislang überhaupt nicht wirklich was mitbekommen. Das heißt, ähm, an vielen Politikern ist das Thema auch völlig vorbeigegangen, weil sie sich mit dem Thema nicht befasst haben. Dieses ganze Gender-Thema lief ja immer über, ähm, sag mal, das Ressort Frau und Familie. Wenn Sie jetzt als Politiker gar nicht in diesem Themenfeld unterwegs sind, ja, jeder Politiker hat ja auch so seine Spezialgebiete, dann kriegen Sie von diesem ganzen Thema überhaupt nichts mit. Ähm, es lohnt aber dann, zu den Politikern hinzugehen. Gehen Sie in die Sprechstunden. Jeder Landtagsabgeordnete, jeder Bundestagsabgeordnete bietet eine Bürgersprechstunde an. Ja, was wäre denn, wenn wir da alle mal hingehen? Mhm. Und die Politiker mal fragen, warum sie diesen Quatsch eigentlich mit ihrer Stimme mit unterstützen. Und wenn sie keine Ahnung haben von dem ganzen Thema... Umso schlimmer, dann fragen Sie ihn doch einfach mal, wie es denn sein kann, dass Gender Mainstreaming ein, als Leitprinzip unserer Politik gilt, wenn nicht einmal er Ihnen erklären kann, was das Ganze soll. Wir müssen auch die Politiker für das Thema sensibilisieren, weil viele da nicht, wie sagen, da ist keine Verschwörung im Gange, sondern es ist einfach viel Unwissen nach wie vor. Und wenn wir wollen, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt und wenn dies, dass dieses Thema einmal ernsthaft diskutiert wird, ob wir das überhaupt wollen, dann müssen wir eben auch an Politiker rangehen. Gehen Sie zu politischen ähm, Veranstaltungen.
0: Zu politischen Veranstaltungen in der ja. eigenen Bekanntschaft in der Schule, Gender Gaga. Eine absurde Ideologie will den Alltag erobern und was wir dagegen tun können, haben Sie uns gesagt. Frau Kelle, ganz herzlichen Dank für diese Sendung und wir wünschen Ihnen allen bestimmt von Herzen alles, alles Gute für Ihr weiteres Engagement. Vielen herzlichen Dank dafür und auch für die Sendung heute. Es gibt natürlich das Buch auch äh, mit dem gleichen Titel Gender Gaga wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobert von Birgit Kelle. Sie finden alle Angaben dazu im Inter Internet unter www. Ich verabschiede mich von Ihnen, danke fürs Zuhören, Ihre Gabi fröhlich, alles Gute und noch einen gesegneten Abend.